0: Raus wirklich? Kann es reduzieren? Gibt es eine smarte Lösung dazu? Diese drei Fragen zu jedem Punkt stellen, das ist schon mal ein guter Ansatz.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Herz Bauch Bindung, dem Podcast für dein Mama Meinzel. Ich bin Christina Daum, Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und Hypnosecoach und möchte in meinem Podcast Dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen. Und das speziell für Dich als Schwangere und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist. Schön, dass du zuhörst. Hey, willkommen in diesem so anderen Interview. Schön, dass du dich für dieses Thema und meinen Podcast entschieden hast. Ich bin heute spannenderweise mit einem Mann im Interview. Es gab noch nicht so viele Episoden. In denen ich Männer interviewt habe. Und ganz klassisch auch zu einem Männerthema sind wir hier zusammengekommen. Es ist der liebe Lukas. Wir kennen uns hier, weil wir in der gleichen Gegend wohnen. Und ich habe nach kurzem Gespräch mit ihm und nachdem ich herausgehört habe, welche Begeisterung er reinbringt in das Thema Finanzen, mich dazu entschieden, ihn darum zu bitten, mit mir ins Interview zu gehen. Und hier folgt nun <lacht> genau dieses Gespräch und es ist total spannend, in welche Richtung sich das entwickelt hat und ich glaube, dass du da einiges draus mitnehmen kannst, egal ob du schon voll gut aufgestellt bist finanziell oder den Durchblick hast finanziell oder eben nicht, egal ob du Familie gründest oder schon eine hast, ganz, ganz egal, egal ob Mann oder Frau, jede, jeder, der da auf der anderen Seite jetzt gerade hier zuhört, kann da aus meiner Sicht was mitnehmen. Spannend finde ich auch, es ist natürlich Lukas, seine Sicht auf die Dinge und ja, ich finde es total schön und man kann natürlich auch da gerne ins Diskutieren kommen. Vom Lukas und mir ist das hier eine kostenfreie Geschichte, das heißt, wenn du, uns irgendwas zurückgeben möchtest, wäre es wunderbar, wenn du uns eine Rezension bei Apple Podcast oder Spotify hinterlassen könntest und wenn du natürlich gerne diesen Podcast teilst, entweder in deinen sozialen Medien oder zum Beispiel über WhatsApp. Jetzt darfst du gespannt sein auf das Interview und ich hoffe, du hast genauso viel Freude wie wir dabei hatten, als wir es aufgenommen haben. Los geht's! Hallo. <lacht> hallo, liebe Hörerinnen da draußen und hallo lieber Lukas. Ich bin wieder im Interview, meine Lieblingsbeschäftigung, <lacht> und zwar diesmal mit einem Mann und wir sprechen heute über das Thema Finanzen für Eltern. Und es ist jetzt so ein bisschen ein weiter entferntes Thema und dem, was ich sonst so hier bringe, aber ich finde es total wertvoll und wir haben uns kennengelernt und ich habe gleich gesagt, du bist der Richtige dafür. Äh, stell dich doch gerne mal vor und sag, warum ich vielleicht auf die Idee gekommen bin, dich jetzt hier einzuladen.
0: Ja, hallo Christina, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, für mich auch so ein Highlight, also hier vielleicht auch selten, dass ein Mann spricht. Und für mich ein Highlight, dass ich überhaupt mal in einem Podcast spreche. Das <lacht> habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich höre immer gern Podcasts und äh, finde es spannend, mal die andere Seite zu erleben. Genau, äh, ich bin, wenn ich mich mal vorstellen soll, ich bin 37 Jahre alt, äh, habe selbst vier Kinder Passt ja vielleicht auch hier zu dem Thema. In dem Fall muss man ja dazu sagen, sind drei eigene und eine Pflegetochter habe ich. Die sind zwischen zwei und zehn Jahre alt. Das heißt, ich weiß schon, wie es mit kleinen Kindern ist. Das, ist das letzte kleine Kind ist auch noch gar nicht so lange her. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich wohne, ich wohne ja bei dem Nee, Wir haben uns ja auch hier tatsächlich in der Gegend getroffen und kennengelernt. Und Finanzen ist schon seit ein paar Jahren jetzt inzwischen ein großes Thema für mich. Ich habe mich irgendwann mal, oder ich habe mich sowieso viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Zielen und so weiter befasst und irgendwann kam, wo ist denn momentan immer der Engpass oder wo ist an vielen Stellen der Engpass und dann habe ich überlegt, okay, wenn ich jetzt unendlich finanzielle Möglichkeiten hätte, dann wären viele von meinen Zielen oder Themen oder Problemen relativ schnell gelöst oder zumindest einfacher gelöst und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich mit diesem unliebsamen Thema mal beschäftigen und als ich mich damit beschäftige, habe ich gedacht, guck mal, das ist erstens gar nicht so, Kompliziert, wenn man es einmal verstanden hat, wie es grundlegend funktioniert. Natürlich kann man da sehr tief gehen und ich lerne jetzt schon seit vielen Jahren mehrere Stunden pro Tag zum Thema Finanzen, aber man kann auch mit relativ einfachen Mitteln, dass man es einmal mal verstanden hat, arbeiten. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwann, als ich dann auf einem Level war, ich okay, meine Finanzen sind jetzt sortiert, habe ich das versucht auch anderen aus dem Bekannten Verwandtenkreis näher zu bringen, die wollten aber meistens nicht. Ich meine, ah, Finanzen, da ah, ist nicht so, da ah, will ich nicht, will ich eigentlich gar nicht noch drüber reden und so. Vermeiden. Genau. Und da hat mir meine Frau schon immer ans Schienbein getreten, wenn das Thema aufkam. Und ich gesagt, pass auf, wir machen das anders. Ich gebe einfach Kurse zum Thema Finanzen an der Volkshochschule und wer will, der kann den Kurs machen. Und dann habe ich auf einmal Zuhörer, die waren interessiert haben sogar Geld dafür bezahlt, mir zuzuhören. Und fand es dann auch toll und das ist richtig gut angekommen. Jetzt mache ich das schon seit ein paar Jahren, gebe ich Kurse dazu zu dem Thema und ja, das macht mir Spaß und äh, ich glaube, dass jeder sein Leben damit bereichern kann und mehr Sicherheit, mehr Freiheit erreichen kann, wenn er seine Finanzen gescheit aufstellt. Und leider lernen wir es nicht in der Schule, wir lernen es nicht äh, im Studium, ähm, wir lernen es meistens nicht von unseren Eltern, also wo sollen wir es dann lernen? Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ist sozusagen Finanzen mehr so ein Hobby
0: ja, also gewesen
1: oder jetzt weniger geworden oder wie kannst du das?
0: Ja, also hauptberuflich, ich, ich, ich habe ich hab Maschinenbau studiert in Kaiserslautern und war eigentlich immer auf dieser technischen Schiene. Ich habe einen Handwerksbetrieb mit meinem Bruder zusammen gegründet und zwischen mit meinem Vater zusammen. Also wir haben zu dritt so einen Handwerksbetrieb, bauen Kletterwände für Kinder hier, Schleichwerbung am Rennen. Ach, nein, nein,
1: nein, nicht Schleichwerbung, das darf hier gerne und ich verlinke das auch gerne in den Show Notes. Also das darf hier ja. gerne Raum haben. Also,
0: wir sind ein Ingenieurbüro mit angeschlossenem Handwerksbetrieb für Holz und Metall und wir bauen auch Kletterwände mhm. und äh, unsere Kunden sind oft Eltern mit Kindern, mhm. äh, weil Klettern ist halt für Kinder auch echt eine tolle Sache. Meine Frau hat noch ein Restaurant, wo ich ein bisschen mitwirke, aber eher im Hintergrund äh, und hauptberuflich arbeite ich eben in einem Maschinenbauunternehmen. Das heißt, ich habe relativ viele unterschiedliche Themen, äh, Unternehmer, aber auch Selbstständige, aber auch Angestellter. Und das Thema Finanzen spielt natürlich in allen Bereichen äh, eine große Rolle. Ne? Also auch, wenn man unternehmerisch tätig ist und dann natürlich auch die Finanzen vom Unternehmen menschen muss. oder ja, Das ist in allen Bereichen sehr hilfreich, wenn man sich ein bisschen auskennt und das hilft dann schon sehr. Ne?
1: Also bist du da breit aufgestellt einfach auch. Ne? Mhm. Ja,
0: und wenn man ein bestimmtes Level am Finanzbereich hat, kann man halt auch viele Sachen einfach machen. Also ein Unternehmen gründen oder Manche sagen zwar, man gründet aus null, aber das, das stimmt nicht. Ja? Also man muss immer, zumindest mal, man muss die Gebühren bezahlen, man muss eine Internetseite haben, die kostet Geld. Du kennst das ja Den auch. Grundstock ja, haben. Ja, aber ja, ja. Einen gewissen Grundstock braucht man für alles. Und man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, wenn man finanziell gut aufgestellt ist. Das habe ich ja. festgestellt und deswegen finde ich das auch so wichtig. Und versuch es auch meinen Kindern äh, jetzt beizubringen. Also ich meine, deine Hörer sind zwar auf einem... Ich sage mal, auf einem Level weiter unten das ist noch äh, Schwangerschaft und so weiter. Aber wenn die Kinder erstmal auf der Welt, muss man sich auch Gedanken machen, wie erziehe ich denn meine Kinder, mhm. äh, dass die auch äh, finanziell am Ende gut dastehen und ein gewisses Maß an Selbstständigkeit erreichen, mhm. was ja auch ja. einen finanziellen Aspekt hat.
1: Was gebe ich da weiter? Ne? einfach wie, ja.
0: Ähm, ja, wie
1: möchte ich, dass es so die Kinder dann auch handhaben. Ne? Also sind ja dann nochmal ein ganz anderes Level. Aber ich habe jetzt hier auch nicht nur ähm, Schwangere, sondern ja auch Eltern, die zum Beispiel schon größere Kinder haben. Also von genau. daher ist auch das sehr, sehr spannend ähm, ja. Ja. für alle, sage ich jetzt mal. Das ich Thema, dachte, ne? über
0: Kindererziehung mit Finanzen, da können wir noch einen eigenen Podcast drüber machen. Dann können
1: wir dann ja. Ja, sag gerne Bescheid hier, gib ja. mir eine Rückmeldung auf diesen Podcast und dann können wir das gerne nochmal hinten anschieben. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, ist es so wie bei einem Unternehmen zu gründen, dass man auch Familie zu gründen, einen gewissen Grundstock braucht. Steigen wir doch da mal ein, ganz am Anfang.
0: Ja, brauchen nicht unbedingt. Das ist natürlich, da sind auch Menschen anders gestrickt. Ich fange mal an, was sind denn ja die häufigsten Themen, über welche sich Paare streiten? Das ist Sex, Finanzen und Kindererziehung. Das sind eigentlich so die drei Hauptthemen, drei Themen die bei Paaren sind. Und klar, dann die Hörer von deinem Podcast, die haben. Zwei von den drei Themen auf jeden Fall und Finanzen äh, wahrscheinlich auch. Also <lacht> ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Manche Leute sind da relativ entspannt, auch die sind, ich wundere mich dann immer, die sind hochverschuldet und ich denke, ich könnte nachts gar nicht schlafen, wenn ich gar nicht wüsste, wie ich später Rente und so weiter, wie ich damit umgehe oder wie meine Kinder, wenn ich dann, vielleicht will ich auch irgendwann, dass die studieren gehen und wie, wie ich das finanziere, wenn ich da gar keine Möglichkeit habe, finde ich seltsam. Dafür machen die große Urlaube und so und dann denke ich, okay, aber ganz am Anfang, vor einigen Jahren, als ich mich das erstmal mit befasst habe, fand ich das schon seltsam. Und jetzt, wenn die Leute dann älter werden, fällt es denen auf einmal auch auf und dann ja, wir hätten wir uns vor zehn Jahren schon mal unterhalten können, hätte ich dir schon sagen können, was du da falsch machst. Ja. Aber gut, man muss nicht ein bestimmtes Kapital haben um Kinder zu machen, weil man sollte aus meiner Sicht, aber das ist meine Perspektive, sollte man zumindest mal seine Finanzen geklärt haben. Ja? Also mhm. das Ziel von, von dem Kurs zum Beispiel, den ich gebe, ist ja eigentlich, dass man die Finanzen dass man alles mal gerade zieht, man sich alles anschaut und im Idealfall automatisiert, dass das im Hintergrund möglichst automatisch läuft und man sich dann gar nicht mehr damit befassen muss und dann funktioniert das zum Glück auch relativ automatisch. Gerade bei Finanzen ist es so, wenn man mehr macht, also ab einem bestimmten Punkt, wenn man dann mehr macht, wird es nicht besser, sondern eher schlechter. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich so, wenn man so ein Level erreicht hat, man das automatisiert und hat die Finanzen geklärt und dann muss man... Natürlich immer noch, wie ein Unternehmer vielleicht, das ist ja auch ein Familienunternehmen mhm. im Endeffekt, mhm. äh, muss man natürlich die Finanzen für die Familie managen. Ne? Ich sehe, dass viele, also ich meine, dadurch, dass ich eben auch kleine Kinder habe, äh, kriege ich natürlich auch viele Eltern mit, die kleine Kinder haben und die, und da fängt es ja schon an mit den Anschaffungen. Ne? Also ich meine, die, man kann alles gebraucht und sehr, sehr günstig bekommen. Man kann aber auch einen Kinderwagen für zweieinhalbtausend Euro kaufen. Man kann äh, auch dem Kind Schuhe für 60 Euro kaufen, obwohl das Kind gar nicht laufen kann. Oder Das kann man alles tun. Mhm. Man kann es auch lassen. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, und da kann man natürlich viele Sachen anders machen ja. oder besser machen.
1: Also würdest du schon sagen, es braucht nicht einen Grundstock, aber es braucht vielleicht eine Idee, wie man damit umgeht. Oder ne, so ein bisschen ja. zu schauen, dass man Klarheit darüber hat.
0: Gerade am Anfang, also ich meine, dass wenn man Kindergeld bekommt, dann wenn das Kind auf die Welt kommt, am Anfang, das ist ja gleichbleibend. Ja? Also, und für ein kleines Kind, würde ich jetzt behaupten, kann man es locker schaffen, dass man mehr Kindergeld bekommt, als das Kind kostet. Mhm. Später wechselt das dann. Wenn die Kinder dann in die Schule gehen oder anfangen zu studieren, dann kostet es natürlich ein Kind unter Umständen natürlich viel, viel mehr, als man Kindergeld bekommt. Dann sollte man aber auch schon halt eben dann die... Finanzen entsprechend dann äh, aufgestellt haben, dass mhm. das dann auch funktioniert und nicht am Anfang schon äh, viel mehr Geld ausgeben. Wenn, man sich, wenn ich mir anschaue, mit was meine Kinder spielen, die brauchen keine Kinderspielzeuge, ja. die kleinen Kinder, die haben an Weihnachten kriegen die Omas Geschenke, am liebsten spielen sie mit der Verpackung. Ja. Also das ist... Äh, mhm. Mhm. Ja. Also ich glaube, man kann da vor allem vieles falsch machen. Ich, man kann aber auch viele Sachen richtig machen. Ja. Mhm. Und äh, die Sachen sind nicht kompliziert, man muss sie nur tun.
1: Mhm. Ja. Und sich darüber ein Bild machen, ne? ja. also nicht so unbewusst ja. sein, zum Beispiel im Kaufverhalten. Ja. Also das finde ich, hast du jetzt für mich ein super spannendes, wichtiges Thema angesprochen, weil viele ja das Gefühl haben, okay, oder oh, es wird ja auch vermittelt, es ne? wird ja auch ähm, weit in unserer Gesellschaft vermittelt, ein Kind kostet viel Geld. So. Und dann geht es auch mal los, die Frau ist schwanger ja. und dann wird geshoppt, ja. was das Zeug hält. Ne? Ja, und das ist auch,
0: also die, die Werbung springt ja auch total drauf rein und sagt, äh, was ist dir dein Kind wert? Ne? Willst du wirklich den gebrauchten alten Kindersitz und willst du wirklich das Risiko eingehen, wenn du einen Unfall hast und dann äh, dein Kind verunglückt und so weiter? Es werden ja auch dann solche Ängste geschürt, mhm. äh, dann kauft du. Äh, der Kindersitz kostet nur 1.000 Euro mehr. Ist dir das Leben deines Kindes das nicht wert? Boah. Ja, aber es <lacht> so funktioniert es. Ja, ja. und, und das klappt. Das mhm. klappt super. Ja. Auf einmal brauchen die Eltern, die ein Kind haben, brauchen auf einmal einen riesen Bus. Ne, wo das kind. Man das so. Ne? Ja, aber ja. das Kind ist nur 50 cm groß. Das passt doch überall in ein kleines Auto auch rein. Ja. Ja. Ja, klar. Also, ja, aber ich
1: weiß, was du meinst, und ja. ich finde es auch gut, das hier zu thematisieren. Ne? So eine Grundsicherheit brauchen wir natürlich für ja. unsere Kinder. Also wenn wir jetzt, wir wollen ja nicht zurückgehen in dieses Zeitalter, wo man sagt: Man transportiert das Kind jetzt einfach immer in der, in der Babyschale, ohne angeschnallt zu sein. Nee, aber nicht. auf einen guten, gebrauchten zum Beispiel zurückzugreifen, oder natürlich. jetzt wie bei euch ne? oder wie bei uns dass man jedes weitere Kind einfach in den gut erhaltenen Sitz weiter reinsetzt und nicht ja. sagt, ja, jetzt hat sich da eine kleine Änderung ja. getan, jetzt müssen wir wieder den neuen Sitz kaufen. Ja. Da kann man natürlich schon mal viel, ich will nämlich nicht nur sagen Geld sparen, sondern einfach mal gar nicht dafür einplanen. Ja, ja. 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 Warum auch? Ja, ja. Genauso ist es mit Kleidung, genauso genau. ist es mit Utensilien, ähm, mit die man braucht, vielleicht auch nur für eine kurze Zeit. Also was ich da vielleicht direkt mit reinwerfen ist auch sowas wie Laien. Ja? Laien ist natürlich perfekt, weil dann hat man es irgendwo ausgeliehen, kann es ja. auch wieder zurückgeben. Ja,
0: ja wir machen das, äh, zum, meine Frau, zum Glück macht meine Frau da vieles, ne? die, die hat dann äh, Kisten gepackt und da sind dann entsprechend, auf jeder Kiste steht die Kleidergröße und dann wird es, also meine Geschwister, ich habe noch vier Brüder, die haben auch viele Kinder und dann wird es, und auch im Bekanntenkreis wird es dann hin und her gegeben, ne? also das Kind ist jetzt gerade aus den Sachen rausgewachsen, hier aus die Kiste, äh, die, das Kind trägt die Kiste, dann geht es wieder zurück, dann haben wir die Kiste, dann gibt es einmal ein jungen Mädchen, äh, <lacht> geht bei beiden, ne, die Größen, dann die Kisten, hin und her und das funktioniert super, ne? also für Kleider, also klar, für das erste Kind geht man vielleicht Geld für Klamotten aus, aber auch nur, wenn man nicht von Großeltern und Schwiegereltern schon alles äh, geschenkt bekommt, aber dann eigentlich nicht mehr, warum auch? Ne? Mhm. Mhm. Also die völlig in Ordnung, wenn die die Klamotten von vorig. Klar, wenn die, ich habe jetzt noch keine Kinder in teenie alter, dann ist das vielleicht noch mal ein anderes Thema, aber ich kann jetzt schon mal sagen von 0 bis 10 Jahren ist das ohne Probleme mhm. macht man. Ja.
1: Ja, machbar und vor allen Dingen halt was, wo man sich ja auch dafür entscheiden sollte. Also auch aus meiner Sicht, auch nachhaltig von unserer Erde her. Ne? Klar. Und es wird schwerer, das kann ich jetzt sagen, mit meinen Teenagerkindern Aber ja. auch da gibt es immer mal Gelegenheiten zu gucken, wer ist denn im gleichen Alter oder ein bisschen älter? Wer ist denn ein bisschen ne, und hat vielleicht auch schon coole Klamotten und wird die Sachen abtragen und so ja. weiter? Also das funktioniert bei uns auch noch mit unserer 14-Jährigen, ne? dass ja. wir da nicht ausschließlich aber dann kann man natürlich auch da, was gebe ich den Kindern weiter, dann zu so sagen, okay, das ist halt jetzt ein Liebhaberstück. Jetzt kaufst du dir mal die Jacke, auch wenn die neu ist. Aber es ist halt nicht die Normalität zum Beispiel.
0: Ja, es ist auch, ist auch bei mir im Kurs äh, so, dass ich den Leuten sage, es ist erstmal äh, wichtig, sich die Sachen bewusst zu machen. Dann kann man natürlich schon eine Entscheidung treffen. Pass auf, ich gebe für das und das Geld aus, weil es mir das wert ist. Dann ist es einem auch mehr wert, weil man weiß, okay, ich gebe dafür das Geld aus und ich, ich, ich gebe dafür auch gern mehr Geld aus. Mhm. Dann weiß ich aber auch, wie viel mehr Geld gebe ich dafür aus und warum mache ich das, weil es mir wichtig ist. Es kann auch passieren, dass man irgendeine Sache gerne macht und die ist einem dann später vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ja, dann streich es wieder, ja, mhm. weil dann gibt doch nicht weiterhin kontinuierlich Geld dafür aus. Ja. Ja. Also, eine größere Wohnungen zum Beispiel, gerade wenn man Kinder bekommt, ist ja oft so: Ach Gott, ich brauche jetzt, äh, das, ich habe jetzt Zwilling bekommen, also brauche ich jetzt direkt ein Haus mit zwei Kinderzimmern oder was auch immer. Das sind halt kontinuierliche Kosten direkt monatlich, ja, monatlich direkt ein paar hundert Euro mehr, das ist schon ein riesen Unterschied. Ne? Ob das einem jeden Monat diese mehrere hundert Euro wert ist, weiß ich nicht. Und am Anfang brauchen die Kinder kein eigenes Kinderzimmer. Also gerade auch, man sollte sich vor allem auch diese großen Ausgaben anschauen, nicht nur die kleinen äh, Dinge. Klar, Klamotten und so weiter ist auch schon teuer. Wie gesagt, ach Gott, was man da an Windeln bezahlt. Windeln ist das kleinste Problem. Ja? Wenn die Leute dann halt ein großes Auto oder ein großes Haus oder so kaufen wir brauchen jetzt irgendwie dann auch ein Haus mit großem Garten, weil die Kinder sollen ja draußen spielen. Das kann ich im schlimmsten Fall nicht mal machen. Mhm. Dann sind das natürlich direkt Riesenkosten, wo man sich dann auch äh, verschuldet langfristig mhm. und dann eben auch ein großes Stück an Freiheit verliert.
1: Mhm. Sie vielleicht auch klar machen, dass ein Bild, was wir davon haben, wenn wir Eltern werden, einen Riesen Einfluss davon hat, was wir denn dann auch ausgeben. Ne? Ja. Also, dass, dass wir einfach unser Bild mal hinterfragen und sagen, okay, muss es jetzt dieses perfekte Bullabü-Bild sein? Ne? Mhm. Oder kann man das auch in einem gewissen Maße machen, wenn wir erstmal ein Haus mieten, ja. zum Beispiel? Oder sagen, okay, bei uns ist der Spielplatz um die Ecke, das passt erstmal noch so. Ja. Oder, okay, es wird nicht der große Bus, sondern vielleicht reicht erstmal der Kombi. Also da vielleicht zu gucken, Brauchen wir einen Grundstock, um jetzt irgendwie das wie so eine Blase aufzuplustern oder können wir erstmal ähm, klein anfangen? Ne? Und vielleicht auch schauen, und das ist wieder mein Thema, auch jetzt gerade hier in dem Podcast, wie fühlt sich das überhaupt an? Was, was brauche ich dann? Und das ja. sehe ich ganz oft auch in diesen ganzen Anschaffungen wie Wippe, Kinderwagen. Erste Trage, zweite Trage, Tragetuch. Ne? Also man hat da, viele Eltern sind da in der Schwangerschaft schon so, ja, her damit. Ja, ja weil, die, weil die Wirtschaft einem halt vermittelt, das brauchst du ja, alles. Ja. Babyfon, wo ich dann oft auch sage: Hallo, ihr braucht am Anfang in der Regel kein Babyfon, weil ja. das Baby ist bei euch, ja. ne? das ist in der Nähe und ähm, ja. dann kann man immer noch mal gucken. Und gerade gebraucht das ist so eine mega Sache. Also, ich liebe ja. da auch, das habe ich da auch in einer anderen Podcast-Folge mal gesagt. Wenn du was brauchst, kannst du es in den Status stellen und dann hast ja. du es ratzfatz von irgendeinem, der ist dir leid. Also eine ja. Wärmelampe oder ähnliches. Ne? Also ja, es sind, es sind auch so alle haben es ja und haben es dann vielleicht auch noch im Keller stehen. Ne?
0: Ja. Sich bei jedem Punkt auch zu überlegen, brauche ich es wirklich oder gibt es irgendeine geschickte Alternative? Zum Beispiel jetzt ihr Babyphone. Ne? Wir haben Freunde, die, wenn die zusammen ausgehen, dann nehmen sie das Handy von dem einen. Ja, mhm. und stellen das da auf und haben eine App und dann können sie mit dem anderen Handy einfach drauf zugreifen und haben das perfekte baby mit Bild und Ton und allen Ton dran für mhm. Oma oder die App kostet vielleicht 3 Euro, keine Ahnung, weiß ich. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also es sind so Sachen, wo man denkt, ah guck mal, das gibt da eigentlich viel geschicktere Varianten. Die Nachbarn haben einen Riesentrampolin, dann brauchen meine Kinder auch eins. Nee, wenn die Nachbarn einen Riesentrampolin haben, dann können die auch zusammen da drüben spielen und dann brauchen wir keins. Ja. Mhm.
1: Genau. Und dann haben wir vielleicht den größeren Sandkasten
0: ja. oder sowas. Ne? Also ja. das,
1: ist, das ist einfach eine schöne Überlegung, wo man schon mal direkt wirklich, ich will nicht sagen Geld sparen kann, sondern einfach mal überlegen kann, was macht Sinn, an ja. Geld auszugeben. Ne? Was würdest du denn noch sagen, nicht nur an Geldausgabe, sondern auch was welche Themen sollte man sich klar machen, bevor oder spätestens, wenn man dann schwanger ist und ähm, ein Baby erwartet?
0: Ja, was, was, ist, was ist sinnvoll? Ich glaube, wichtig ist, dass die Finanzen halt von den Eltern geregelt sind. Und wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt irgendwie langfristig Geld auch für die Kinder anlegen, muss man sich auch überlegen, wie das geht. Ich meine, früher hast du gesagt, äh, machst du auch ein Sparbuch, kriegst du Zinsen und so weiter, hat auch Sinn gemacht. Äh, zwischendurch ging es jetzt gar nicht. Jetzt momentan muss man überlegen, auf Weltsparen das ist wieder ein bisschen komplizierter, aber da gibt es mittlerweile auch Alternativen, wie man das machen kann, wie man für Kinder langfristig Geld anlegt. Auf keinen Fall bitte, bitte äh, nicht zum Bankberater gehen und sagen, hier, äh, prima meine Finanzen ja, auf Vordermann. Das macht der Bankberater gerne, aber im Endeffekt ist ein Bankberater, insbesondere einer, wo das Gespräch kostenlos ist, in Anführungszeichen, ist halt einfach ein Verkäufer. Ja, du kriegst Produkte verkaufen und du bezahlst für diese Produkte viel Geld. Ja, also, es ist tatsächlich notwendig, sich einmal selbst mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Man hat dann direkt vor Augen so einen riesen Papierstab, den man vom Bankberater bekommen habe ich auch. Ich, diese Fehler habe ich früher leider auch alle selbst gemacht ne, und habe es erst später gelernt, dass das äh, völliger Quatsch ist. Dann hat man so einen, vor Augen so einen riesen Bündel von Papier, was man dann unterschrieben, äh, unterschreiben muss. Und das ist extra kompliziert gemacht, dass man sich nicht alles Kleingedruckte äh, durchliest. Weil wenn man das macht, dann merkt man, oh, das ist aber, äh, da stehen ja ganz schön blöde Sachen drin. Ja. Äh, und da kann man sich halt wirklich echt Blöd, äh, reinreiten, langfristig. Wenn man das mal einmal selbst für sich sortiert, dann ist das schon, denke ich, eine, ein guter Ansatz. Und dann halt für seine Kinder auch zu überlegen, wie sollen die denn finanziell später mal dastehen oder wie sollen die aufgestellt sein? Wie werden die erzogen, dass die später finanziell selbstständig mhm. agieren können?
1: Was würdest du jetzt sagen, mit dem die eigenen Finanzen in die Reihe bringen? Kannst du das irgendwie vielleicht noch ein bisschen... Also mir fällt jetzt da einfach ein, zu gucken, wie sind denn allgemein meine Einnahmen, wie sind allgemein meine Ausgaben.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Das Einfachste ist, man nimmt sich seine Kontoauszüge und geht die einfach mal durch. Was geht da ab, was kommt drauf? Normalerweise sieht man dann auf seinen Kontoauszügen rot, 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 minus, 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 minus einmal am Ende vom Monat irgendwie Gehalt plus einmal grün und dann rot, 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 bis zum nächsten Mal einmal grün. Also ich denke, okay, wie kriege ich die roten weg, wie kriege ich mehr grüne rein? Das ist ja im Endeffekt der Trick. Und wie kriege ich die roten, dass die Beträge kleiner sind und wie kriege ich die grünen Beträge größer? Mhm. Also am besten, wenn man das macht mit den Kontoauszügen, nimmt man am besten im Dezember und einen Januar, oder so, weil beim Jahreswechsel dann oft nochmal Abgaben oder Abbuchungen sind, die dann praktisch für das ganze Jahr gemacht werden. Und schreibt es sich dann einfach mal runter. Mhm. Vielleicht auch mal einfach mal zwei Monate Haushaltsbuch führen. Einfach mal alles. Man muss das nicht immer machen. Das ist ja ein Riesenaufwand. Aber dass man es einfach mal ein, zwei Monate macht und wirklich mal spürt, was da so abgeht und was da so draufkommt. Es einfach mal aufschreibt und sich halt zu jeder Position überlegt. Braucht es wirklich? Kann ich es reduzieren? Gibt es eine smarte Lösung dazu? Diese drei Fragen zu jedem Punkt stellen. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Also wenn ich jetzt nochmal, sorry, dass jetzt wieder die Schleichwerbung mit dem Volkshochschule QS macht, aber mir ist egal, wie viele Leute sich da anmelden, ich bekomme immer das Gleiche. Also, Alles ja. gut, du darfst es für gerne, mich
1: keine Schleichwerbung, du darfst gerne darauf zurückführen ja, ja. oder ähm, also, darauf hinweisen. Also wie wir es
0: da machen, das ist praktisch erste Einheit, ist praktisch einfach mal so Grund, äh, lernen. also was für Begriffe gibt es da, was ist eine Inflation, was ist eine Deflation, äh, wie funktioniert es mit den Zinsen. Äh, also erstmal, dass man begrifflich auf dem gleichen Level ist. Die zweite Einheit, die würde dann viele überraschen, weil da geht es um die Psychologie mit Finanzen. Mhm. Ähm, weil wirklich viele, viele Sachen Kopfsache sind. Ich wollte es am Anfang auch nicht wahrhaben, aber es ist so. Eigentlich der größte Gegner bei den Finanzen ist man selbst. Mhm. Ja. Und als zweites der eigene Partner. Ja. Also wenn man sich selbst nicht einig ist in der Partnerschaft mit Finanzen, dann wird es auch extrem schwierig. Die zweite Einheit ist dann die Psychologie. Und die dritte Einheit ist dann ähm, praktisch, die eigenen Finanzen auf Vordermann zu bekommen, mit Haushaltsbuch führen, wie mache ich das, äh, wie schreibe ich das mal auf wo und so weiter und so fort. Bei den meisten Menschen ist es so, dass am Ende vom Monat man immer auf Null ist. Ja. Mhm. und das ist ja doof ne? also man hat ja auch dann das nachts nicht schlafen oder nachts ruhiger schlafen, mehr Sicherheit, mehr Freiheit zu haben ist ja, man hat irgendwie ein Polster ne? also dann lernt man auch, okay, was für ein Polster brauche ich denn wie baue ich mir das auf wie schaffe ich es denn, dass ich am Ende vom Monat nicht auf Null bin mhm. ja, und das ist auch viel Psychologie wenn ich das geschafft habe, dass ich am Ende vom Monat nicht auf Null bin, sondern was über habe, was mache ich denn jetzt damit mhm. und dann geht es halt in die Geldanlage und dann lernen wir in der vierten, fünften Einheit okay, was, was für Anlageklassen gibt es dann überhaupt und in der fünften und sechsten Einheit dann ähm, im Detail, wie funktionieren diese Anlageklassen. Also es gibt mehrere Anlageklassen und also was einem ja dann oft einfällt, ist ein Sparbuch und so weiter und so fort. Äh, oder dann auch Aktienmarkt oder Immobilien, das sind so die mhm, Klassiker. Ja. Und dann gehen wir nochmal tiefer darauf ein, was muss man da beachten, um das richtig zu machen. Und wie kann man dann mal den Grundlagen eben äh, am Ende, wie kann ich es automatisiert haben, dass ich nicht mehr viel Arbeit reinstecken muss, aber es automatisiert funktioniert. Und dass ich einmal verstanden habe, dass ich einmal selbst verstanden habe und ich nicht mehr darauf angewiesen bin, dass mir irgendein Experte in Anführungszeichen ähm, Schrägstrich-Verkäufer verkäufer, Streckstrich verkäufer ähm, mir äh, praktisch da irgendwelche Produkte verkauft, wo er vor allem Geld mit verdient. Ne? Mhm. Das ist wichtig.
1: Was würdest du denn jetzt gerade zu dem Thema ich habe jetzt ein Baby bekommen und, und möchte jetzt im Grunde natürlich nicht nur jetzt gut klarkommen damit, mit dem vielleicht verringerten Elterngeld im ja. Vergleich zum Gehalt vorher, sondern ich möchte für mein Baby auch eine Anlage schaffen. Ne? Dass, ja. wir, viele denken ja dran an den Führerschein oder, ne, ja. wie du eben ja. schon angesprochen hast, das Studium. Was würdest du aus deiner Sicht denn da empfehlen im Moment? Was ja. ist da gerade ganz aktuell? Wir sind jetzt hier September 2023. <lacht> Was äh, rätst du da?
0: Also was jetzt, was jetzt gerade passiert ist, ähm, ist ja moin. also die letzten Jahre gab es gar keine Zinsen auf dem Sparbuch. Mittlerweile gibt es jetzt wieder, man kann jetzt auch wieder irgendein Sparbuch raussuchen, wo es Zinsen gibt, aber normalerweise ist man mit Sparbüchern und so weiter unterhalb der Inflation. Also für die Leute jetzt nicht Inflation, Inflation ist im Bereich Geldentwertung. Ne? Also Geld wird weniger wert, ging ja auch die letzten äh, Monate, Jahre ein bisschen mehr durch die Presse. Ich glaube mittlerweile weiß jeder, was Inflation ungefähr ist. Ähm, man kriegt nicht so viele Zinsen, dass das die Inflation unbedingt ausgleicht oder zumindest nicht unbedingt muss. Also Und dann kommt es aber ein bisschen auf die persönliche Situation an. In deinem Beispiel haben wir jetzt die Situation, ich habe ein neugeborenes Kind und das Kind braucht mit 20 einen bestimmten Geldbetrag. Das heißt, ich habe einen Anlagehorizont von 20 Jahren jetzt erstmal. Da wäre jetzt tatsächlich Aktien, der Aktienmarkt, aber bitte, ne? Mit Verstand und was man dort macht und so weiter, muss man schon verstehen, haben nicht einfach blind jetzt Aktien kaufen Also das funktioniert auch nicht. Ne? Das ist eher, eher aber es wäre eine Anlageklasse, die sich dafür eignet, weil es eben der Anlagehorizont so lang ist äh, und man auf diesen Anlagehorizont relativ hohe Renditen äh, bekommt. Also Renditen, man macht, man macht mehr Gewinn, äh, ich sage mal. Aber Rendite ist immer das, das Spiegelbild von Risiko, das hat man ein höheres Risiko. Das Risiko kann man reduzieren, wenn man einen längeren Anlagehorizont hat oder eben breit streut, ne? man nennt das dann Diversifikation. Im Idealfall hat man auch verschiedene Anlageklassen. Ne? Mhm. Das ist äh, der Trick. Ja. Aber es ist von Situation zu Situation ein bisschen unterschiedlich, aber für Kinder, klar, wenn die neugeboren sind, Geld anzulegen, würde man heutzutage wahrscheinlich mit einem ETF-Sparplan äh, machen, sinnvollerweise. Ähm, für Was die, heißt etf Ah, <lacht> ja, jetzt werden wir mit dem Finanzkurs ab. Aber das ist ein Exchange Trade Fonds, das ist praktisch ein Fonds, ein Aktienfonds. Die Banken verkaufen auch Aktienfonds, aber das sind aktiv gemanagte Fonds, für die man eben Gebühren bezahlt. Und diese Exchange Trade Fonds sind Fonds, die praktisch automatisch generiert werden. Und die laufen auf einen Index. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Index ist, der DAX. Mm -hmm. hört man ja immer mm -hmm. wieder, wie ist der DAX gelaufen und so weiter. Der DAX-Index in waren früher die 30 größten Aktiengesellschaften Deutschlands und heute sind es jetzt, die haben mich mal umgestellt die letzten Jahre, also jetzt sind es die 40 größten Aktiengesellschaften Deutschlands. Und wenn ich jetzt einen Fonds kaufe, der einfach den DAX widerspiegelt, dann kaufe ich mit 100 Euro einfach genau den DAX. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Und kaufe genau die Unternehmen und zwar auch genau so, wie sie prozentual in diesem Index drinstehen. Das ist noch nicht so das Optimum, weil ich habe ja nur ein Land und in Deutschland im DAX stehen noch relativ viele Automobilhersteller. Das heißt, ich bin nicht besonders gut diversifiziert. Ich bin vor allem in der Automobilbranche und Flugzeuge drin und Versicherung. Also ich bin nicht in allen Branchen unterwegs und ich bin auch nur in einem Land. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Deutschland aus irgendeinem Grund, ja, da kann ja alles möglich passieren, wir werden den Ukraine-Krieg tiefer bewegt oder was auch immer, das kann ja alles möglich mal passieren, dann ist auch ein einzelnes Land kann auch pleite gehen, kann auch wirtschaftlich mhm. schlecht dastehen und deswegen würde man eher einen Index nehmen, der weltweit aktiv ist, wie so, ja, vielleicht auch schon mal so ein MSCI World, da sind dann 46 Industrieländer drin mit 1600 Aktien oder so, das sind dann natürlich breiter gestreut. Mhm. Und da ist eben der Trick, dass man nicht auf einzelne Aktien geht, die pleite gehen können, also ich meine, auch dort können Aktien pleite gehen, aber wenn man 1600 Firmen hat und eine geht pleite, gut, dann ist das, äh, ja. andere geht durch die Decke gleichzeitig, das, Trotzdem hat man natürlich diese Marktschwankungen. Wir haben das erlebt, zum Beispiel jetzt Corona ist jetzt allen, oder auch die Finanzkrise 2008, 2009. Dann geht auch der ganze Aktienmarkt mal 30, 40 oder sogar 50 Prozent runter weltweit. Das kann passieren. Deswegen mhm. sagt man, okay, dann brauchst du eben einen Anlagehorizont von 20 Jahren und nicht sagen, okay, jetzt ist der Aktienmarkt gerade 40 Prozent runtergegangen. Ich brauche das Geld jetzt, aber ich muss jetzt verkaufen. Das ist natürlich katastrophal für die wirtschaftliche Situation. Deswegen kann man solche Anlageklassen wie den, die Aktien nur nehmen, wenn man einmal, äh, und da sind wir wieder bei Psychologie, entsprechend stabil ist und nicht in Panik verfällt und dann verkauft, wenn der Aktienmarkt gerade unten ist. Und auf der anderen Seite muss man davon aus, also muss man sagen, das Geld braucht man jetzt nicht. Zurück zu deiner Frage, ne, ich lege für ein Baby Geld an, ne, wenn das jetzt Baby jetzt ist jetzt fünf Jahre alt und es gibt einen Aktiencrash, äh, dann verkaufen die Eltern normalerweise nicht, ne, hm. im Idealfall nicht, ne, wenn das... Ähm, Eltern sind, die mit, der, mit dem Risiko oder mit der Volatilität, also mit der Schwankung nicht umgehen können, kann das natürlich passieren, das wäre dann doof, ne? dann wäre das vielleicht die falsche Anlageklasse, auch wenn es für das Baby die perfekte wäre, äh, aber die Eltern können nicht mit umgehen, dann bringt auch nichts. Ne?
1: Was hältst du davon, Geld und um das Kopfkissen zu legen fürs Baby?
0: Ey, kann, man, kann man machen, aber... Dann, dann haben wir eben auch wieder dieses Inflationsproblem, dass das Geld weniger wert wird. Je mehr Geld ich unter, die, unter das Kopfkissen lege, desto mehr verliere ich praktisch durch Inflation. Ne? Also wir hatten ja jetzt kürzlich hatten wir jetzt 10% Inflation. Das ist jetzt wirklich eine Ausreise, hoffentlich, ne? dass es in Zukunft äh, nicht passiert. Aber nehmen wir das mal als Beispiel. Ich lege jetzt 100 Euro unter das Kopfkissen äh, und nach einem Jahr äh, liegen da immer noch die 100 Euro, aber ich kann mir nur noch, äh, es hat eine Kaufkraft nur noch von 90 Euro, wenn ich jetzt ein Jahr zuvor bin, ne? ähm, wenn da 1.000 Euro drunter liegen, hätte ich 100 Euro durch die Inflation verloren. Und wenn da 10.000 Euro, Also ja, ne, man, man mhm. sieht, wo das hinführt. Je mehr Geld ich runterlege, desto mehr macht die Inflation mir dazu schaffen. Ähm, aber klar, ist relativ, relativ sicher. Ne? Ähm, mhm. Je nachdem, wem das Kopfkissen gehört. Ja, aber, Wie sicher
1: das Geld dann auch vielleicht im eigenen Haus ist. Ne? Also da na, kommt vielleicht auch da nochmal ein Risiko dazu. Ja, ja. Aber, aber ähm, klar, ich
0: sag mal, es ist relativ sicher auch... Äh, aus meiner Perspektive. Viele haben da Ängste mit Banken und Vertrauen in Banken und so weiter nicht. Ne? Aber ich würde sagen, bis 100.000 Euro, das ist so die Einlagensicherung, die wo der Staat einspringt, ist das Geld auf der Bank auch relativ sicher. Und wenn man mehr als 100.000 Euro dann auf die Bank legt, dann muss man mehrere Banken, verschiedene Banken wählen. Das geht auch. Mhm. Ähm, kann man machen. Es also,
1: gibt ja. halt nicht so viel Rendite. Es ne? ist einfach so, dass es einfach und man dabei hat bleibt.
0: Der Geldbetrag dort in Zahlen bleibt der gleiche. Mhm. Die Kaufkraft äh, nimmt ab mhm. durch die Inflation. Mhm. Das ist, damit muss man da leben. Aber das kann die beste Anlageklasse sein, je nach äh, Situation. Ne? Ich habe auch Leute, die sind schon älter bei mir äh, im Kurs. Der Älteste war, glaube ich, 86 Jahre alt. Und, und was, was rät man demjenigen? Ich, wenn du eine Weltreise mit deinem Geld machen willst, mach die jetzt. Wenn du, wenn du, wenn du jetzt das Geld nächsten Jahr brauchst, legst auf Konto und es bringt überhaupt nichts, das in Aktien anzulegen und dann geht der Markt runter. Du kannst keine fünf Jahre warten, bis der Markt wieder oben ist. Vergiss es, also...
1: Ja, okay. gerade vielleicht auch, wenn Eltern planen ähm, oder nicht so die Idee haben, wie wird es die nächsten Jahre sein, ne? ja. wie groß wird unsere Familie noch, wollen wir jetzt noch ein Haus kaufen, dann macht es ja. vielleicht sogar Sinn, so eine Anlage noch ein Stückchen zurückzustellen oder kleiner zu gestalten, ne? je nachdem, wie sicherheitsbedürftig man vielleicht auch ist und sagt, okay... Wir haben aber schon die Idee, dass wir dann und dann wieder in einem anderen Umfang arbeiten und anders Geld verdienen ne? und dann äh, kann man das angehen. Oder? Ja, oder, oder, oder auch oder so, so
0: ein bisschen out of the box äh, wieder denken. Ne? Also sag mal, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich in zehn Jahren vielleicht ein Haus kaufe oder so. Ich würde aber jetzt gerne irgendwie schon Geld anlegen. Dann kann es schon wieder äh, sinnvoll sein, in Aktienmarkt zu investieren und einfach dann später, wenn man ein Haus kauft, einen Kredit von der Bank aufnehmen und die Aktien als Sicherheit statt Bargeld zu hinterlegen. Das ist äh, durchaus sinnvoll, weil wenn ich der Bank Geld gebe als Sicherheit, dann ist das Geld halt erstmal weg. Wenn ich der Bank sage, hier ist mein Aktiendepot, das hinterlege ich bei dir als Sicherheit und dafür kriege ich dann einen Kredit von dir mit besseren Konditionen, dann ist das schon äh, auch mal sinnvoll. Es kommt ein bisschen drauf an und dann geht es Abschläge, zwar jetzt nicht ganz so einfach, wie es jetzt darstellt, aber äh, da gibt es auch Möglichkeiten, wie man sowas machen kann.
1: Spannend, spannend. Ja, ja also erstmal finde ich, jetzt habe ich den Eindruck, die, die Zeit, die wir jetzt gesprochen haben, kommt es mir jetzt noch komplizierter vor als vorher. <lacht> okay, ich hoffe, dir da draußen <lacht> geht es nicht so. Eigentlich wollten wir das damit nicht.
0: <lacht> ich hatte gedacht, wir vereinfachen das. Ja.
1: Wie, welche Strategie würdest du denn sagen, ist für Eltern vielleicht gut, um einfach nicht den Überblick zu verlieren, wenn ne, so plötzlich eine Person mehr dazukommt oder zwei Personen ja, mit ja. dazukommen? Wie kann ich denn, du sagst automatisieren, ne? das sind sicherlich auch gerade so Sachen ja. wie mit den Banken oder mit irgendwelchen Fonds, ja. ähm, aber wie kann ich denn zu Hause einen, gute, einen guten Überblick schaffen? Ja.
0: Ich, das ist auch wieder ein bisschen typabhängig. Ne? Es gibt Menschen, also was oft empfohlen wird, ist, alles bar zu machen. Ne? Also man macht auch irgendwie, macht man sich so äh, Budgets, ne? macht sich verschiedene Briefumschläge zu Hause, wo man sagt, okay, äh, ich gebe monatlich so und so viel für Essen aus, ich gebe so und so viel für, keine Ahnung, Windeln und was weiß ich, dass man oder Nebenkosten oder was immer. Man macht verschiedene Umschläge und bezahlt die Sachen bar und merkt dann direkt, oh, der Briefumschlag ist aber eigentlich schon leer. Eigentlich dürfte ich jetzt nicht... Klar, dann nimmt man vom anderen und dann, dann denkt man, ich, ha, ich habe mein Budget wieder verschätzt. Ne? Also es gibt Leute, die, die brauchen das, oder das ist auch das so bei vielen so, wenn man das bar bezahlt, dann fühlt es sich anders an, als wenn man sein Handy irgendwo bei der Kasse auflegt. Sagt ja auch meine Tochter schon, ach, das ist ja toll, du musst nur dein Handy hinlegen, brauchst gar nicht zu bezahlen. Also, ja, so, so Schön wert. Ja, aber es fühlt sich so an. Ja. Es fühlt sich natürlich nicht so an, wie wenn ich jetzt dem an der Kasse Bargeld in die Hand drücke. Und Das mhm. fühlt sich auch für uns anders an. Also das ist, das kann die eine Strategie sein. Eine andere Strategie, mittlerweile gibt es ziemlich gute Apps, die einem das dann genau aufschlüsseln. Das wäre natürlich der andere Weg. Ich bezahle alles mit meinem Handy. Es geht alles über mein Konto. Die App ähm, schlüssel mir direkt auf, wie viel habe ich wie viel Geld ausgegeben und sag mir auch direkt, hier, pass auf, du hast das sind das Budget, was du dir selbst gesetzt hast, hast du überschritten. Mhm. Äh, was ist denn da los? Ne? Also, das ist natürlich die moderne, moderne Variante, Variante mhm. die auch gut funktioniert. Ne? Das ist ja Typsache. Ne? Manche mhm. sagen, ich will auf keinen Fall mit meinem Handy irgendwas bezahlen, haben da Angst oder so. Dass, äh, ich möchte lieber Bargeld und möchte es spüren. Mhm. Auch gut. Also ich glaube, das ist, ja und es äh, verschiedene Strategien. Also ich glaube, wichtig ist es halt vor allem, sich bewusst zu machen, egal wie, ob man das jetzt ähm, mit Bargeld macht oder ob man das mit so einem Kontenmodell macht oder ob man das mit so einer App macht. Es mhm. gibt verschiedene Varianten. Ich glaub, vor allem einfach mal erstmal alles aufzulisten und mal zu schauen, wo geht denn das Geld überhaupt hin. Und dann, wenn man es gemacht hat, geht da eigentlich jetzt noch mehr Geld weg in nächster Zeit, als ich eigentlich gedacht habe.
1: Gerade ne? ja, diese großen äh, Posten sich einfach klar machen, ne? weil Thema Versicherungen ist ja auch noch das ja. würde ich gerne gleich nochmal drauf hinkommen, aber ja. weil du eben sagtest, Bankenmodell kam mir jetzt so dieses, viele Familien fangen ja vielleicht mit einem Kind oder vielleicht auch schon, ähm, wenn sie sich für die Ehe entscheiden, sage ich mal an, zu sagen, wir machen ein gemeinsames Konto, ne? weil das kann ja auch hm. schon oft eine Struktur sein, die mehr hilft, ne? zu sagen, okay, wir wissen, das ist das, was, was wir an Kapazität haben für dieses Konstrukt Familie und Kind. Ne?
0: Ja, aber bitte, also was sehr oft passiert und weil jetzt deine Zielgruppe auch oft Frauen sind, die meisten meiner Teilnehmer sind Frauen bei mir im Kurs und die sind oft dann mittleren Alters. Und ich habe schon Frauen bei mir im Kurs gehabt. Der Mann ist gestorben und hat sich immer um die Finanzen gekümmert oder der Mann ist abgehauen und die Frau muss sich jetzt auf einmal selbst drum kümmern. Es ist noch ganz oft dieses klassische Bild: der Mann kümmert sich um die Finanzen und die Frau kümmert sich um die Kinder ja, oder mhm. so. Äh, macht das nicht. Ja. Also kümmert euch bitte selbst drum. Ja. Und zumindest, dass ihr einen Überblick habt. Ich zwinge meine eigene Frau immer dazu, dass sie, dass sie zumindest weiß, wo, wo welches Geld liegt und wie ich das gemacht habe. Wenn sie sich das manchmal nicht angucken will, zeige ich es mittlerweile meinem ältesten Sohn, dass der. Zumindest Überblick, wenn mir auch mal was passiert oder so, dann will ich eigentlich, dass die auch den Überblick wissen und zumindest verstanden haben, wie meine Systeme funktionieren. Also bitte auch als Frau sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, zumindest mal einen Überblick verschafft haben, sei man vertraut seinem Mann zu 100% und alles gut, das sollte auch so sein. Ja. Aber auch dem kann mal was passieren. Selbst wenn es jetzt kein äh, Partnerschaftswechsel oder sonst was ist, aber der könnte ja auch vor Unglücken oder sonst was. Ne? Äh, und man ist halt jetzt auch noch für seine Kinder verantwortlich, auch wenn dem Mann was passiert. Mhm. Aber auch andersrum. Ne? Aber meistens ist es halt so rum. Aber wenn es andersrum ist und die Frau kümmert sich drum, äh, bitte liebe Männer, die jetzt zuhören, auch wenn es nicht so viele sind, <lacht> kümmert, <lacht> euch, kümmert euch auch um eure Finanzen. Ähm, ist schade, also es kann gerne, man hat auch ein gemeinschaftliches Konto, wo man gemeinschaftliche Ausgaben von hat. Es sollte aber auch jeder sein eigenes Konto haben. Und das so ein bisschen mit im Griff haben ja, und sich einen Überblick verschaffen. Man kann dann auch System entwickeln und sagen, pass auf, wenn es eine Anschaffung über 500 Euro ist, dann diskutieren wir das zu zweit äh, oder so. Und äh, wenn es kleine Anschaffungen kann jeder selbst entscheiden. Sowas habe ich auch schon mal erlebt, mhm. dass es solche Dinge gibt.
1: Man sozusagen wie Regeln in der Familie schafft ne? ja. oder in der Partnerschaft schafft. Im Grunde ist ja das, worüber wir jetzt auch sprechen, vor allen Dingen auch Finanzen in der Partnerschaft, weil ja. natürlich dieses Baby, was dann neu dazukommt, ist, ist noch nicht am genau mitdiskutieren und es gibt nur unter Umständen andere Herausforderungen, ne, die dann... Ähm, ja, das,
0: das Baby redet noch nicht mit, ist aber mit betroffen ja, mhm. von den äh, schlechten finanziellen Entscheidungen der Eltern. Ja. Das äh, hat halt auch große Auswirkungen Da also muss man sich auch bewusst machen, ne, wenn man jetzt, man hat eben dieses, dieses Wirtschaftsunternehmen äh, Familie ja, und alle wirtschaftlichen Entscheidungen, die da getroffen werden, betreffen auch die ganze Familie, auch die, die nicht mitreden. Mhm. Ja. ja, klar.
1: Ja, klar. Also was da auch jetzt mir gerade kam, weil du das mit den Konten und dass die Frauen sich bitte, bitte selber drum kümmern, also auch, ne? Auch. Auch drum auch. kümmern sollten. No. Ich bin da auch kein gutes Beispiel, muss ich jetzt gerade mal sagen. Mein Mann hat auch viel mehr Ahnung von unseren Finanzen.
0: Das ist, das ist ja gar kein Problem, wenn jemand viel mehr Ahnung hat. Mhm. Ich habe auch viel mehr Ahnung als meine Frau, das ist ja auch kein Thema. Ne? Aber wenn man die Basis zumindest, das Grundverständnis und so weiter, also das sollte man sich zumindest aneignen und die meisten haben das nicht, weil du kriegst es eben in der Schule, im Studio nicht beigebracht. aber bitte aneignen. Oft ist es auch so, dass die Männer denken, sie hätten äh, voll die Ahnung. Die Männer sind... Auf jeden Fall statistisch gesehen die schlechteren Geldanleger. Ja. Mhm. Die, also insbesondere, wenn es um Aktienmarkt geht. Wenn ich jetzt den neuen Beispiel, wie mache ich automatisiert meine Konten und so weiter in meinem Kurs? Die Frauen, das funktioniert. Die machen sich ihr Modell und dann fassen die das nicht mehr an und dann äh, geht das War gut. Ja. Und die Männer, die gehen hin, machen das Modell denken, ach, da könnte ich noch mehr rausholen, ich muss da mal ein bisschen optimieren, ich könnte ja hier nochmal auf, ach, hier die einzelne Aktie, die könnte ich ja noch und dann könnte ich da und das, mhm. das funktioniert nicht. Die äh, geht immer nach hinten los. Man hört zwar immer von den Männern dann, alles ah, super gelaufen, aber nein. Mhm. Äh, mhm. Langfristig, statistisch, äh, stimmt das nicht. Okay. Ja. Frauen machen das besser. Mhm. Ja. Vielleicht ist das Adrenalin oder ich was da durchgeht oder dass, dass das Männer sich da beweisen müssen. <lacht> dass die sich da beweisen müssen oder, oder da irgendwie eine tolle Hecht sein müssen in den Anlagen, weil die meisten Männer können das nicht gut. Die halten sich nicht an ihre eigenen Systeme, das ist oft das Problem. Das Thema
1: Impulse dann auch. Ne? Ja. ja. Ne, was mir aber jetzt nochmal kommt und das finde ich ein wichtiges Thema weil du das jetzt auch so angesprochen hast und natürlich ist es auch kein schönes Thema, aber statistisch gesehen haben wir eine hohe Scheidungsrate in Deutschland hm, ja. und das ist ja auch eine Riesenherausforderung, gerade das erste Kind zu bekommen oder auch weitere ja. Kinder zu bekommen und statistisch gehen einige Beziehungen schief. Das ja. heißt, wenn du jetzt schwanger bist, auch wenn du die schönste Vorstellung davon hast, wie die heile Welt danach mit Kind aussieht, ja. ist es doch immer mal wieder so, dass es da nicht, nicht alles so glatt weiterläuft. Und ja. Was da auch ein Ansatz ist, und den finde ich jetzt persönlich zum Beispiel auch gar nicht schlecht zu gucken, okay, wie können wir denn gleichwertiges System in der Partnerschaft schaffen, mhm. dass nicht er das Geld verdient und entscheidet, für was man es ausgibt, mhm. sondern da irgendwie schon mit Regeln in der Partnerschaft oder auch zum Beispiel mit Überweisungen. Ne? Also ja. zum Beispiel, ich habe auch von meinem Mann wie so eine Art, Gehalt gekriegt sozusagen ja, 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 in, ja. Der, in der Mutterschaft, ja. Ja, um zu sagen, hier, das ist auch eine Wertschätzung, auch wirklich im wahrsten Sinne eine monetäre ja. Wertschätzung äh, der Arbeit, die ich leiste, um dann auch zu gucken, okay, ich kann damit haushalten. Ich kann ja. damit vielleicht auch sagen, ich lege mir da ein bisschen was zurück, wenn ich das ja. jetzt nicht ausgebe oder ja, so. Ne? Ja. Weil wir ja schon in Deutschland das Thema haben, dass dann, wenn die Frauen äh, unter Umständen mit den Kindern zurückbleiben, auch da große finanzielle Probleme entstehen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, dass dann äh, Geld weg ist, sondern auch, dass die Frauen sich halt vorher nie damit befasst hatten. Ja.
1: Mhm. Ja. Also so ein bisschen solche Ideen noch mit ins Spiel bringen, ist ja, jetzt ja, hier auf meine, jeden Fall, ja. meine Idee ja, einfach. Ja, ja, ne, ja, da ja. zu sagen, es gibt, es gibt so, so viele Möglichkeiten und es macht ja. halt auf jeden Fall Sinn, sich darüber zu unterhalten und irgendwie zu gucken, wo sind denn die Bedürfnisse auf ja. jeder Seite. Ne? Und nicht einfach nur zu sagen, nee, ich vertraue jetzt voll und ganz, ne? der kennt sich aus, der regelt das für uns und es ist immer alles gut.
0: Ja. Das ja. Thema Unterhalten ist ja das Problem. Ne? Über Geld spricht man nicht. Ne? Das hat man mhm. schon als kleines Kind gelernt. Ne? Ja, aber ist wichtig. Ja, absolut. Auch, also sowohl allgemein, ne? ich, ich würde gerne ab und zu mal, mittlerweile habe ich auch einen Freund bekanntkreis, wo man sich oft über Geld unterhält und das ist auch echt immer spannend. Natürlich oft funktioniert das nicht, aber gerade in der Partnerschaft sollte man das Thema ansprechen, ja. mhm. Ja. Und auch mal drüber sprechen. Und auch mal sagen, okay, wie, wie sieht es jetzt mit unseren Finanzen aus? Viel hast du auf dem Konto, wie viel habe ich auf dem Konto, was könnte man da jetzt machen? Wo haben wir jetzt gerade unser Geld angelegt? Was kaufen wir? Womit fühlst du dich besser? Soll man noch eine Immobilie kaufen? <lacht> wir sind jetzt auf einem höheren Level unterwegs. Ja, 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 ja. Aber äh, soll man in Immobilien investieren, ist es ja lieber, wir investieren in, in Aktien oder äh, soll man das Geld aufs Sparbuch liegen lassen? Also es ist ja auch dann. Nur weil der eine ein besseres oder ein anderes Verhältnis zu Risiko hat, also ist es ist ja auch unterschiedlich. Ne? Da muss man sich ja schon unterhalten drüber und sagen, okay, wer fühlt sich denn mit was wohl? Wer kann dann nachts noch schlafen oder auch nicht?
1: Mhm. Ja. ja, klar, klar. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht eine Familie sagt, okay... Die Schwangerschaft war jetzt so nicht geplant, aber wir freuen uns jetzt trotzdem. Wir bekommen ein Baby und wir sind mhm. jetzt finanziell nicht wirklich gut aufgestellt. Wir mhm. haben vielleicht eine Idee davon, ne? wie viel wir haben, aber vielleicht waren die Jobs bisher nicht so, dass was ne? das hat gerade zum Leben gereicht. Mhm. Jetzt kommt halt irgendwas dazu. Hast du eine Idee? Hast du was mitgebracht an Tipps, wo man sich Unterstützung holen kann?
0: Unterstützung. Also wenn es jetzt wirklich an der unteren Grenze ist, ne, dann ist natürlich dann Sozialhilfe. Äh, Geld oder was ich, da, da kenne ich mich wirklich nicht gut aus, muss, mhm. ich, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie da die Unterstützung aussieht. Ansonsten kriegt man ja normal das Elterngeld, wenn man praktisch seinen Job hat. Das, äh, aber vorsicht gefährliches Halbwissen das ist bei mir jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her, aber das ist dann, ähm, glaube ich, 60 Prozent vom Nettodurchschnitt der letzten zwölf Monate oder so, ist das, glaube ich, kriegt man dann äh, Elterngeld. Wie gesagt, vielleicht klar, kurzer Disclaimer, ich bin weder Steuerberater noch äh, <lacht> Anlageberater noch sonst irgendwas. Genau, aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber da würde man sich wahrscheinlich am besten dann an irgendwelche öffentlichen Stellen wenden, wo man da Unterstützung äh, herbekommt. Ähm, aber egal auch wie, ne? wenn man dann praktisch diese Unterstützung bekommt, ist auch die Frage, was mache ich damit? Mhm. Also ich, ich, ich kann es vielleicht sagen, bei unserer ähm, Pflegetochter ist es so, dass die, dass die Mutter da auch... Äh, schlecht mit Geld umgeht und die hat dann auch mal zu viel überwiesen bekommen an Sozialhilfe und dann hat sie es halt ausgegeben und dann ist sie verschuldet. Sie hätte auch sagen können, sie hat zu viel bekommen, sie legt es mal an oder also es gibt verschiedene Möglichkeiten wie man damit umgeht. Weil viele Leute sagen ja, ich da gibt es jemanden, der verdient ja 10.000, 20.000 Euro im Monat, ist ja klar, dass die vermögend werden. Die Leute wären überrascht, wie viele Leute, die richtig viel Geld verdienen, am Ende vom Monat auch auf Null sind und auch verschuldet sind. Es kommt eigentlich gar nicht so drauf an, wie viel man verdient, sondern vielmehr drauf an, wie viel man behält. Mhm. Ja. Okay. wie
1: ja, man die, die Einkünfte auch an seinen Lebensstandard anpasst oder das aufeinander stimmt. Ne? Das ist das Problem.
0: Ne? Also das mache ich auch in meinem Kurs auf dieses Spielchen. Weil das Lustige ist ja, wir haben ja dann oft äh, Rentner oder welche, die kurz vor der Rente sind. Und wir haben Studenten oder Kinder auf der anderen Seite oder Jugendliche, ich mal, der Jüngste bei mir im Kurs, der war, glaube ich, 15 bis jetzt. Das Spektrum ist komplett da. Und wenn du jetzt den 15-Jährigen fragst, mit wie viel Geld kommst du mal klar? Dann so, äh, ich bekomme 50 Euro Taschengeld. und dann fragst du den anderen, okay, wie viel verdienst du? Ich sage 5.000 Beide sind am Ende vom Monat auf Null. Wenn du jetzt fragst äh, den Studenten, wenn du jetzt das Doppelte hättest im Monat, würdest du dann klar das Doppelte, locker. Also locker. Jeder würde mit dem Doppelten klarkommen. Mhm. Jeder. Ja? Der mit 50 Euro kommt mit dem Doppelten klar, der mit 5000 Euro kommt mit dem Doppelten klar, der mit 10.000 Euro kommt mit dem Doppelten klar, er kommt nur nicht mit seinem Geld klar. Mhm. Ja. Das
1: passt äh, dazu, ne? dass, dass wir halt irgendwie doch bis ans Limit ausgeben oder, oder nicht genau. den Überblick haben, einfach oft. Ne?
0: Ja, wie ist es denn normalerweise? Jemand ist in der Ausbildung oder im Studium oder wie auch immer, und, oder erstmal Schüler, hat gar kein Geld. Dann ist in der Ausbildung, Studium, verdient dann vielleicht als Student schon einen Nebenjob oder in der Ausbildung kriegt er schon einen Ausbildungsgehalt. Das ist ja auch teilweise, wir bezahlen unseren Auszubildenden, der kriegt im dritten Lehrjahr 1500 Euro, das ist nicht äh, wenig. Die kriegen jetzt Geld das erste Mal. Noch nicht so viel, aber Kindergeld, Geld. So, boah, jetzt habe ich auch immer Geld. Jetzt könnte ich in eine eigene Wohnung und, und eine Ständenbude oder so. Und, und jetzt kann ich auch mal Party machen gehen oder wie auch immer. Und dann ist man am Ende vom Monat auf Null. Und dann fängt man an zu arbeiten. Auf einmal kriegt man ein richtiges Gehalt. Also 3.000 Euro im Monat. Ne? Ja, was soll ich mit dem ganzen Geld machen? Das ist ja unglaublich. Ne? da, ah, da könnte ich mehr. Und dann fangen die Leute an, ihren Lebensstandard zu erhöhen. Alter, okay, größere Wohnung oder ein größeres Haus. Oder noch ein Auto oder ein oder Fernseher. Oder ich Urlaub. Der Urlaub geht eigentlich noch, weil Urlaub hat keine Fixkosten. Ne? Mhm. Äh, also, Schlimmste ist jetzt zum Beispiel ein Auto oder ein Haus. Ne? Je, je größer das Haus oder jetzt ein Auto. Ein äh, Auto ist halt mit der Anschaffung nicht getan. Ich habe dann Reparaturkosten, ich habe Steuern, ich habe Versicherungen, ich habe Benzin, ich habe. Das, das alles kommt drauf. Und das ist bei allen Dingen so. Und bei einem mehr, bei einem anderen weniger. Ich, ich kaufe mir einen Pool. Ne? Okay, ich muss jetzt. Wasserreinigung, ich muss es immer mit Wasser befüllen, ich muss es sagen, Reinigung bezahlen. Egal. Ne? Jedes Ding, was man kauft, hat auch Fixkosten. Mhm. Ja? Wie gesagt, das eine mehr, das andere weniger. Autos haben halt relativ hohe Fixkosten, die man direkt auf dem Schirm hat, aber und dadurch geht es halt hin und wenn jemand jetzt einen Job hat und auf einmal mehr Geld verdient, dann kauft er sich mehr Sachen und erhöht seine Fixkosten monatlich. Deswegen sind dann am Ende alle auf null. Und alle Leute kaufen sich ne, sagen wir, Verbindlichkeiten, ja? Und diese Verbindlichkeiten machen einen auch unfrei. Ich kaufe ein großes Haus und schließen einen Kredit ab über 50 Jahre. Ich bin 50 Jahre dazu gezwungen, jeden Monat diese Kreditsumme zu bezahlen. Ich kann auch nicht sagen, am Anfang ist das so, Ich habe jetzt ein, alles ist toll. Ne? Ich, habe, ich habe eine Frau, die, also ich jetzt als Mann andersrum. Ich habe ein Kind und, und eine tolle Partnerschaft und, und alles läuft super. Wir haben beide einen Job und so weiter. Perfekt. Ja? Und wir verdienen genug Geld. Wir, wir kaufen uns ein Haus, weil wir wollen ja auch ein Kind haben. und So, weiter. jetzt, so, jetzt Frau wird schwanger, ja, okay, dann geht die Frau jetzt vielleicht nicht mehr arbeiten, der Mann ist auch mit seinem Job unzufrieden, aber äh, er kann auch nicht wechseln, weil die Kreditrate ist jetzt so hoch, dass wir schon am Limit sind. Ne? Die Leute gehen ja auch hin, das machen die Leute auch falsch. Sagen, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung kaufen, dann gehen die zur Bank und sagen zum Bankberater, hier sind unsere Gehaltschecks, wie viel Kredit bekommen wir? Mhm. Und dann sagt die Bank, jetzt gerade in den letzten Jahren, es gab, man musste keine Zinsen bezahlen auf Geld eigentlich, weniger als Inflation, das war ja super. Ne? Ähm, dann sagt die Bank, gut, ihr verdient zwar nichts, aber ihr kriegt trotzdem eine Million Kredit. Und dann sagt die, boah, hier, wir kriegen eine Million von der Bank, wir kaufen ein Haus für eine Million. Ne? Mhm. Dann hat, Kaufnebenkosten kommen dazu, und dann, noch die, äh, dann wollen sie auch noch das Grundstück neu haben, und dann wollen sie doch vielleicht die Küche renovieren, obwohl das Haus äh, erst gesagt hat, okay, Küche passt ja. Am Ende sind sie komplett drüber, ne? gehen zur Bank, ach, kommen hier mit Hängen und Würgen, und dann sind sie am Limit. Dann sind sie geknechtet. So kann man sich perfekt in der heutigen Zeit in Ketten legen. Das ist eigentlich, ist das wie Sklaverei früher. Gefühlt Gefühlt natürlich nicht. Aber ja, ja,
1: andersartig. Also das ist schon, also, ich finde das, find das super, dass du das hier so erwähnst, weil das schon ein Thema ist, weil es für viele einfach so dazugehört und dann sich immer wieder zu fragen, das ist so schön, diese drei Punkte. Ne? Brauche ich das wirklich? Ja. Sag mir nochmal die drei Punkte. Dass ja. es so schön Brauche ich
0: wirklich? Kann es irgendwie reduzieren oder gibt es eine smarte Lösung dafür?
1: Genau, genau. Also das ist einfach, finde ich, jetzt hier der sowieso die, die Hauptmessage, äh, <lacht> finde ich super gut. Weil wir soll, wollen ja alle auf einem gewissen Standard leben. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich finde auch gerade mit Familie total schön und wichtig und wertvoll. Ja. Aber da auch zu gucken, was kann vielleicht toll sein, ohne dass man da jetzt irgendwie Geld für ausgibt.
0: Ja. Das Problem so, ist irgendwie. auch, wenn man Dinge, die man kauft, es ja, ist, ist mittlerweile erwiesen, dass das, man, man ist erst mal glücklicher Kurzfristig, wenn man jetzt, man kauft sich ein neues Auto. Ja? Und da freut man sich drüber im Schnitt drei Monate. Dann ist man auf demselben Glückslevel wie vorher. Ja, und dann ist das neue Auto nichts Besonderes mehr. Ja? Dann kostet es nur noch Geld monatlich mehr als ein kleineres Auto. Genauso ein Haus. Ich kaufe ein größeres Haus. Erstmal super. Drei Monate lang. Im Schnitt mal mehr, mal weniger. Ich habe zum Beispiel mal eine größere Matratze gekauft. Da freue ich mich noch seit Jahren drüber, dass wir so eine große Matratze <lacht> haben. Aber es gibt noch im Schnitt freut man sich drei Monate über Anschaffungen mehr und dann ist man wieder auf demselben Glückslevel. Mhm. Ne? Ja,
1: und da ist spannend, da habe ich ja mal einen guten Podcast zugehört ähm, über Erlebnisse, die man zum Beispiel als Familie gemeinsam macht, da hat man wie so eine Rendite an Erinnerungen.
0: Und man hat keine Fixkosten langfristig, ja. weil man das, also es ist überhaupt kein Problem, wenn man seine Finanzen geregelt hat und äh, das alles die, die Fixkosten niedrig hat und jetzt hat man monatlich auf einmal Geld übrig und, und investiert das, dann empfehle ich auch jedem, hier macht euch ein Spaßkonto. Ja. Jeden Monat geht da Geld auf dieses Spaßkonto, was übrig bleibt und dann gebt das Geld von dem Spaßkonto auch aus, ja, damit ihr es auch Spaß macht zu sparen, damit ihr auch merkt, ich spare nicht für irgendjemand, ich spare für mich. Und dieses Sparen bringt auch von Anfang an was, weil man kann viel ruhiger schlafen auf einmal. Das ist wirklich auch, das ist nicht irgendwie, das Geld ist ja weg und man muss sich da quälen, sondern es, es fühlt sich einfach besser an, wenn man Geld zurückliegen hat und man könnte sich alles kaufen. Mhm. Da muss man es auch gar nicht mehr. Das mhm. ist ja schön, man muss niemanden mehr beeintun, man muss kein dickes Auto mehr fahren, weil man richtig viel Geld hat, weil ich könnte, ich könnte auch ein größeres Auto fahren, ich könnte auch ein größeres Haus, ich könnte auch einen großen Pool haben, aber ich muss nicht. Mhm. Ja, mhm. Warum auch? Ja, das ist einfach nur bescheuert gibt es ja diesen Spruch irgendwie, man kauft sich Sachen, die man sich nicht leisten kann und Leute sind beeindruckt, die man nicht mag. Es ist so. Das ist Menschen ticken so. Also wie Psychologie. Ja. Ja,
1: ja, Deswegen, wie du eben auch schon gesagt hast, Finanzen ein ganz großes Thema, das Mindset, ne? Auf jeden und Fall. diese Psychologie, die dahinter ist, sich dazu zu fragen, ähm, warum. Ne?
0: Ja. ja, und wir kriegen halt leider oft das falsche Mindset beigebracht. Ja. Ne? Mhm. Weil die, die es uns beibringen, haben auch wieder das falsche Mindset beigebracht bekommen und so weiter und so fort. Ne? Bestes Beispiel, Geld ist nicht so wichtig. Natürlich ist Geld wichtig. Ja? Man muss schon mal fragen, ob man seinen Job, wenn man sich fragt, würde ich meinen Job, wenn ich morgen jetzt kein Geld mehr für meine Arbeit bekommen würde, würde ich ihn dann noch weiterhin morgens aufstehen und auf die Arbeit gehen. Wenn man sagt, ja, super. Ja? Aber die allermeisten, wahrscheinlich 80% sagen, wenn ich da kein Geld für bekommen würde, würde ich es auch nicht machen. Es mhm. also ist Geld auf einmal doch wichtig, dass man 40, also so wichtig, dass man 40 Stunden einen Job macht, den man sonst nicht machen würde mhm. pro Woche. Also natürlich ist Geld wichtig.
1: Ja, ja richtig, ja. wir haben so viele Sprüche, ne? Geld stinkt und so weiter. Also ja, ja. so, wer reich ist, ist kein guter Mensch und genau. sowas. Ne? Also es gibt so ein paar Sachen, die, die uns einfach so indoktriniert sind. Und danach handeln wir dann oft ja vielleicht auch ja. unterbewusst. Und das ist so, so schade. Weil im Grunde ist Geld, aus meiner Sicht auch, ist einfach ein Energiemittel. Und jemand, der zum Beispiel viel Geld hat, kann damit auch viel Gutes machen. Klar. Wenn jemand jetzt irgendwie so ein... Ne, also Wenn jemand
0: ein Arschloch ist, ist er mit mehr Geld ein größeres Arschloch. Ganz genau, ganz genau.
1: <lacht> Wenn ich jetzt auch... Also meine, meine Kinder, das ist so ein schönes Beispiel, weil die haben jetzt irgendwie letztens so ein YouTube-Video geguckt, die reichsten Kinder, äh. ja, irgendwie Amerika oder wo auch immer die... Ne, wenn ich dann reich bin und meinem Kind vermittle, das passt so gut zu dem Thema, ne? ja. ja, das ist, zählt einfach nur, was du Tolles und ne, was damit machen kannst und wie du nach ja. außen wirken kannst, ja, ja. da gibt es halt Kinder mit zwölf dann irgendwie, weiß ich, wie viele Gucci-Handtaschen und so und da muss man sich ja fragen, hey, äh, Hallo? Ja, da, 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 muss, man sich, so, da äh, muss man sich
0: fragen, ob die Eltern sich darüber bin. Gedanken gemacht haben, weil das wird ja nur so lange funktionieren, solange die Eltern da sind. Ne? Also ist, ist es ist egal, viele Leute sagen, na ja gut, der hat ja so viel Geld, der wird sein ganzes Leben lang damit... Nein, nein, es ist egal, wie viel Geld die haben. Du kannst einen Lebensstandard so hoch schrauben, dass du trotzdem mehr Geld ausgibst, als du bekommst. Und wenn die Eltern dann nicht mehr sind, dann ist Ende Gelände. Ja. ja. Man wird sich wundern. Es gibt natürlich, also klar, im Fernsehen wird leider immer die Negativseite, die Negativbeispiele gezeigt. Aber die meisten vermögenden Leute versuchen ihren Kindern das auch beizubringen, dass sie als Vater, als Mutter wahrscheinlich auch, dass meine Kinder später selbstständig und finanziell auf eigenen Beinen stehen. Wenn ich denen jetzt alles hinten reinschiebe, sage ich mal, so, dann wird das nicht funktionieren. Ne? Mhm. Also meine Kinder bekommen kein Taschengeld, die mhm. bekommen gar kein Geld. Wenn die sich irgendwas kaufen wollen, müssen sie sich überlegen, wie sie das am geschicktesten machen. Mhm. Okay. Und man kann ja auch dann verschiedene Systeme, also gut, wie gesagt, über Kindererziehung mit Geld kann man noch viel reden. Aber die meisten vermögenden Menschen, die allermeisten, wie gesagt, nicht die, die im Fernsehen zu sehen sind, aber die meisten Menschen schauen wahrscheinlich schon, dass sie ihre Kinder eher Spaß erziehen und eher gucken, dass sie nicht über ihre Verhältnisse leben. Mhm. Das ist ja sowieso der Trick. Man lebt einfach immer weit unterhalb seiner Verhältnisse. Das ist der Trick, Vermögen zu werden und frei zu werden. Ja, wenn man das immer dauerhaft schafft, dann hat man gar keine Probleme. Mhm. Die Verhältnisse eines Kindes, was kein Geld verdient, sind halt null. Das heißt, unterhalb ihrer Verhältnisse leben geht nicht. Ja? Mhm. Das heißt, es ist wirklich schwierig, das zu denen beizubringen, dass sie unterhalb ihrer Verhältnisse leben müssen.
1: Ja, aber es ist also einmal das, wie man es natürlich als Eltern vermittelt, <lacht> aber auch so ein bisschen Typfrage, zum Beispiel auch da Thema Impuls. Also Das habe mhm. ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern schon den Vergleich die sind da halt sehr unterschiedlich. Ne? Also ja. der eine halt, der sagt, okay, ich habe hier zwei Euro, sofort Gummibärchen ja. her mit der Tüte. Und der Fall. nächste sagt, oh, ich habe hier zwei Euro, das kommt jetzt in die Spardose. Das ne? ist bei meinen Kindern also ganz genauso. Total ja. spannend, ne? wo ja. man dann denkt, man gibt ähnliche Impulse.
0: Ne? Ja. ja. Also ich habe jetzt vorhin gesagt, wir bekommen kein Taschengeld, das ist nicht ganz richtig. Bei uns zu Hause gibt es zum Beispiel ein Punktesystem und die Kinder kriegen also nicht für Sachen, die sie sowieso machen müssen im Haushalt. Jeder muss im Haushalt mitmachen, dafür gibt es keine Punkte, das ist Standard. Ja, aber wenn jetzt ein Kind irgendwas macht, was darüber hinausgeht, zum Beispiel wir renovieren ein Haus oder so und die helfen dann, die Elektrik zu verlegen oder sonst was. Also der, Am Anfang ist es ja noch keine richtige Hilfe, aber man kann es ja so äh, kommunizieren.
1: Bringen die Zeit mit ein.
0: Ja, aber die, also, <lacht> bei den großen Kindern hilft es jetzt tatsächlich mittlerweile, wenn mhm. die helfen. Und dann kriegen die halt Punkte und die können sie auch in Geld umrechnen, die, das können sie dann für irgendwelche Konsumgüter oder sonst irgendwas. Und die kriegen auch Zinsen auf die Punkte wenn solange die auf dem Konto liegen, kriegen die Zinssätze dafür. Und der Älteste, der, der ist das immer direkt weg, ne? der will Lego davon kaufen und äh, alles raus. Und die zweitälteste, die hat noch nie einen Punkt ausgegeben. Die kriegt mittlerweile mehr Zinsen pro Monat, als die anderen sich verdienen können. Die macht auch nicht mehr viel, die braucht nicht mehr viel machen. Das funktioniert alles automatisiert. Die hat das verstanden. Mhm. Ja, und die anderen ärgern sich jetzt, dass äh, die so viele Zinsen bekommen und die anderen müssen dafür äh, ackern. Aber so funktioniert es halt. Also das ist der Zinseszinseffekt. Das ist ja halt schön, wenn man das den Kindern auch schon so äh, zeigen kann. Ja. Ja, spannend, spannend.
1: Ja. ja, und auch da vielleicht, ich finde es so spannend, ähm, auch hier in dem, in dem Podcast darf es ja bunt sein. Ne? Also es ist total spannend, da mal kurz reinzuhorchen, wie ihr das so macht, ne? dass halt jeder da auch andere Prioritäten setzt und jeder ja. andere Dinge rüberbringt. Und manche ja. sind halt vielleicht erst so, dass sie schaffen so mit 12, 13 mal die Kinder zur Seite zu nehmen, und sagen, guck mal, jetzt machen wir mal ein Bankkonto. Und, aber das und das, darauf sollte man achten. Ne? Und andere haben halt vielleicht wie bei dir, weil du das so auch als dein Thema mit hast, schon recht früh da ja, die ganzen Begriffe mit drin und ja, so weiter. Ne? Und die ja, Kinder natürlich. wachsen damit natürlich ganz anders auf. Also, Klar. Aus meiner Sicht total wichtig, dass beides so okay ist. Ja. Aber wichtig ist natürlich, wir geben als Eltern wahnsinnig viel an Impulsen, an unsere Kinder weiter. Auf das heißt, die werden vieles kopieren, wie ja. wir es halt machen. Ja? Ja. Und
0: Leider meistens das, was wir machen und nicht das, was wir erzählen, aber ja. ja richtig, genau. Das, das gibt es ja
1: auch so schön. Du hast jetzt ein paar Mal so erziehen gesagt und ich, einer eine meiner Lieblingssprüche ist ja, wir brauchen Kinder nicht erziehen, die machen uns eh alles nach. Genau, ne? ja, hast du recht. Und da so ein bisschen dieses, ja, wenn wir da irgendwie klar mit uns sind und mit unseren Finanzen, dann haben wir natürlich auch eine gute Basis, dass unsere Kinder das auch hinkriegen. Ja.
0: Ne? Also was ich oft auch mache, also was, was, was zum Beispiel auch eine schöne Sache ist, wenn äh, und du gehst mit denen einkaufen, du gehst in den Supermarkt und sagst so, äh, was schätzt du denn, was kostet jetzt so ein Liter Milch? Ne? Oder was schätzt du denn, was kostet das? Was kostet das? Dann, keine Ahnung. Hier paar Was kostet das? Eine Million. <lacht> nee, Aber, also und dann, und dann merkst du, dass das besser wird. Ne? Die können mittlerweile richtig gut Geld schätzen. Also wenn ich jetzt meinen Sohn mittlerweile frage, was schätzen du was so ein Auto kostet? Und dann sagt er, 53.000 Euro. Ich also ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwo zwischen, ich hätte vielleicht gerade also er hat so, also weißt du, er, er kann mittlerweile Sachen schätzen, und ich denke, guck mal, hm, ja, ja, könnte passen. Ne? Mhm. oder was schätze, was kostet das Haus hier? Oder, ja, also mhm. die, werden, die werden da richtig gut drin ne, und, und lernen sowas und wissen dann auch, was, was wert ist. Ne? Mhm. Mhm. Ne? spannend, ja. und, und gehen dann auch mit, ihren, äh, mit, mit Dingen, die sie haben, auch anders um. Ja? Das merke ich bei meiner Pflegetochter, die hat einen kleinen Umgang und dann kriegt die jedes Mal, gehen die in so einen Schrottladen und kaufen der Schrott. Das ist ärgerlich für mich, weil die macht das dann immer kaputt und im sagt, Woche oder übernächste Wort kriege, ich sie eh wieder neu. Das tut mir weh, also ich möchte das nicht. Ja? Das, das ist schade.
1: Ja, da sind wir auch bei dem wertschätzenden Umgang, den wir ja. auch wieder als Eltern vorleben ja. und den, der aber auch vielleicht ja, einen großen Einfluss darauf hat, wie man dann mit Dingen umgeht ja. ne? und wie hoch man sie eigentlich einschätzt. Das ist auch so dieses, ne? was nichts kostet, ja. ist nichts wert.
0: Das ich Bei mir in meinem Finanzkurs ist das so, dass viele Mütter schicken dann ihre, also wenn die, schon, die Mütter schon älter sind, schicken die ihre erwachsenen Kinder zu mir und bezahlen denen den Kurs. Also mhm. ich mache das nicht. Die, die den Kurs bezahlt haben, für die ist es nichts wert. Die kommen dann noch nicht. Die erscheinen gar nicht erst im Kurs, weil für die ist es nichts wert. Die haben es ja selbst gar nicht bezahlen müssen. Mhm. Und ich mache das auch für unsere, für unsere Mitarbeiter. Habe ich am Anfang gesagt, pass mal auf, ich gebe diese Kurse ja und du fängst jetzt gerade bei uns deine Ausbildung an. Für dich ist es gerade wichtig, dass du dich mit dem Thema Finanzen beschäftigst. Ich bezahle dir den Kurs, habe ich am Anfang gemacht nicht funktioniert. Hat ja, nicht funktioniert. Jetzt habe ich gesagt, ich jetzt, also der kostet 78 Euro. Ja, aber ich habe jetzt zu einem neuen Auszubildenden gesagt, pass auf, ich gebe dir 50 Euro dazu. Ja, aber die 28 Euro bezahlst du, damit du es, nicht weil ich die 28 Euro dir nicht geben will. Ich gebe dir auch die 28 Euro, das wäre kein Thema. Aber mir ist wichtig, dass du was dafür bezahlt hast, dass du, also es auch die wertschätzt. Ja. reinkommt. Ja. 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 ja, ja. Schön. ja.
1: Wir kommen langsam zum Ende und ich würde jetzt noch meine fünf äh, Abschlussfragen stellen. <lacht> Wir können noch weiter, also es ist ein super spannendes Thema.
0: Du merkst ja, ich erzähle da auch gerne jemand drüber. Du hast ja den Vorteil in deinem Podcast, du sprichst immer mit Leuten über deren Lieblingsthema. Ne? Alle super. sind total begeistert, immer über, dass sie endlich mal jemanden gefunden haben. Der sie mit sie Genau, der ihn zuhört, mit ihm über ihr Lieblingsthema <lacht> zu sprechen. <lacht> ja.
1: ja, aber das ist doch schön. Und ich finde ja auch, du bist ja hier einfach ein Experte und kannst da einfach viel einbringen. Und das ist ja meine, mein Lieblingsding, einfach das auch nach draußen zu bringen über den ja, Podcast. Ja. Also von daher Win-Win-Situation für ja. alle, auch für dich da draußen, die das jetzt hier gerade hört.
0: Ja, das ist ein toller Shop, den du machst. Hier gerade mal an der Stelle großes Lob. Ja. Also ich, obwohl es nicht mein Ziel war, aber ich habe jetzt auch schon zwei Podcasts von dir gehört und habe mich total gefreut. Ja. Sehr schön, freut mich.
1: <lacht> Was bedeutet für dich Liebe.
0: Ja, ich wusste ja schon, dass die drei Fragen, oder das Liebe, Glück, Freiheit und so weiter, also Glück, Freiheit, da kann ich ja ewig, aber Liebe, das ist echt eine schwierige, eine ganz schwierige Sache. Ich habe mir mal überlegt, wie mache ich das, ich habe mir ja aufgeschrieben, Zeit mit Menschen zu verbringen, in deren Gegenwart es mir besser geht, als wenn ich sie nicht um mich habe. Ne? Aber ich muss zugeben, dass ich das ein bisschen von meiner Frau geklaut habe. Die habe mich gefragt, was, was ist denn für dich Liebe? Weil für mich war es wirklich, so, Liebe ist für mich so ein abstrakter Begriff. ist echt schwierig. Ne? Da, bist
1: du, da bist du Mann. Da ja, bist finalisch. du rational. Ich, ich, und na, im ich. Kopf. Ich glaube, das ist das. Ja, ja, ja,
0: also Liebe, wirklich, ist schwierig für mich. Mhm. Macht
1: dir nichts, das ist ja alles gut. Das darf jede Antwort kommen und jede Antwort ist richtig. Was bedeutet für dich Glück?
0: Viele Leute denken, ja, Glück, das ist, entweder hat man Glück oder man hat Pech oder so, aber das ist ja, das war ja auch in deinem Podcast, ne? also im Englischen ist das ja sprachlich, sind das zwei unterschiedliche Dinge, ne? das äh, Luck und Happiness, äh, bei uns wird das ja so zusammengeworfen. Also ich glaube, wenn man wirklich glücklich sein will, ist das nicht irgendwie äh, ein Zufallsprinzip, sondern man muss da wirklich Arbeit reinstecken. Ich sage immer, ich bin der glücklichste Mensch, den ich kenne.
1: Mhm. Oh, das ist super. Aber... <lacht>
0: So, so sollte, meine, jeder, so sollte jeder von bin. sich sprechen. Ne? Ja, äh, und ich bin auch wirklich extrem glücklich. Aber ich glaube, man muss auch wirklich was dafür tun. Es ist nicht so, dass es einem vom Himmel fällt. Man kann nicht warten, dass man glücklich wird oder sonst irgendwas. Und viele sagen ja auch gerade jetzt in Bezug auf Geld: Wenn ich das hätte, wenn ich das Haus hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich das Auto hätte, dann wäre ich glücklich. Nein, dann wären ja die reichen Vermögen, die wären ja alle total glücklich die sind statistisch glücklicher als die Armen, das stimmt schon, aber eher weil das Fehlen von Geld unglücklich macht, nicht weil das Dasein von Geld glücklich macht. Mhm. Also auch viele Leute sagen, Geld ist nicht so wichtig. Die haben noch nie kein Geld gehabt. Wenn man einmal in Geldnöten ist, dann merkt man mal, wie blöd das ist. Mhm. Das ist purer Stress. Also wie gesagt, glücklich sein ist, glaube ich, man muss an sich arbeiten.
1: Also für mich, auch was du jetzt gerade ich übersetzt, ist man noch, ist es ist so dieses die Fülle wahrnehmen. Also das ja, ist ein ja. unglücklich sein. Also, ne? Auch ein Stück weit einfach sehen, ja. was habe ich. Und ja. da ist vielleicht der, der jetzt nicht wahnsinnig viel Geld hat, aber genug Geld hat, ja. zum Beispiel jetzt gerade in unserem Thema, weil wir darüber ja. sprechen, vielleicht genauso glücklich wie jemand, der sagt, oh, ich kann auch noch anlegen und ich kann da eine Immobilie kaufen, ne? weil er einfach wahrnimmt, welche Fülle er hat in seinem Leben. Ne? Ja, aber nicht nur das, finanziell. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich meine, Beste Trick ist so ein Dankbarkeitstagebuch. Ne? Ich schreibe auf, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet, sind wir alle... also ich, ich vor allem, ne? ich habe vier Kinder, alle sind, alle sind gesund. Ne? Ich bin gesund, meine Frau ist gesund, wir haben ein Dach über dem Kopf. Also da unterscheidet man sich auch gar nicht, wenn man jetzt sich man sagt: ja, guck mal hier, der hat ja Millionen, Milliarden, der, der schläft auch normal in einem Bett, ja, der, der fährt ein Auto, das ist vielleicht ein anderes Auto, aber das ist nicht ein ja weiterer Level eigentlich. Nein, das ist, nee, das ist nicht, ja der putzt sich genauso die Zähne mit einer Zahnbürste. Ne?
1: Man muss genauso jeden Tag essen und, ja, und aufs Klo ja, gehen. Ja,
0: genau. Wenn man sich jetzt die reichsten anschaut, ne, so ein Warren Buffett oder so, einer der reichsten, ich glaube, der ist auf Level 5 oder so auf der Weltreinliste, der lebt in seinem Haus, was er sich vor vielen Jahren gekauft hat, relativ bescheiden, fährt ein altes Auto. Klar, der fliegt auch mal mit dem Privatjet irgendwo hin, weil er irgendwie schnell hin muss oder so, aber ansonsten lebt er extrem Der ist total happy, wenn er mal ins Burger King, äh, ins McDonald's ins McDonald's geht und sich einen Burger äh, holt. Ne? Das ist äh, für den, äh, das sind auch Menschen. Aber, es ist, aber unten ist das Problem, wenn du jetzt nicht das Geld hast, um deinen normalen Lebensstand, wo wir in Deutschland ja meistens weit entfernt sind von, also es gibt ja niemanden, der bei uns Hunger leiden muss oder so. Aber man merkt es bei manchen Familien, klar, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, das ist einfach auch psychischer Stress. Ne? Ja, klar.
1: Ja, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, dieses, ne? wenn man dann nachts schlafen kann. Also ja. ich denke, das ist das größere ja, Thema. Ne? Nachtschlafen
0: nach Wie gesagt, viele, viele können nachts schlafen, aber ich denke, warum? Also wie schaffen die das äh, in ihrer Situation? Ja, das dann
1: vielleicht gut. Also <lacht> das abgrenzen können oder so. Ja, vielleicht. Ja, mhm. ja. Ja. Ja.
0: Aber die haben dann, laufen dann später vielleicht auch in ein Problem rein. Ne?
1: Ja, also ich denke so diese Mischung aus. Ich schaue, dass es jetzt gut funktioniert und ich einen Plan habe, aber ich sorge ein Stück weit vor. Ja, ne? ja. Aber da kommen wir zum nächsten Thema. Was ist für dich Freiheit? Weil ja. das spielt da viel rein. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Freiheit hat für mich sehr, sehr viel auch mit Geld zu tun. Ne? Also Freiheit, also das zu tun, was ich machen will, mit wem ich machen will, wann ich es machen will, das ist, das ist für mich Freiheit. Ja? Und da spielt Geld halt wirklich eine große Rolle. Ja? Hm. Wenn ich mich, das haben wir ja vorhin gehabt, wenn ich mich jetzt über, für einen Kredit ewig lang knechte, dann kann ich eben nicht entscheiden, dass ich mal einen Job wechsle oder dass ich mal ein Jahr zu Hause bleibe oder dass ich mal irgendwo hinreisen möchte. Also das geht dann einfach Freiheit
1: ist ja daran gekoppelt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also
0: mhm. dieser Begriff, also viele Leute, wenn ich in der ersten Einheit von meinem Kurs frage ich immer, okay, was ist für euch wichtig, was ist das Thema, was euch interessiert? Viele Leute sagen ja hier finanzielle Freiheit, ne, weil man es vielleicht auch oft hört. Also eben praktisch, wie kann ich es schaffen, selbst zu entscheiden, ob ich arbeiten möchte oder nicht, weil es finanziell, also Viele sagen, ja hier, man hat dann so viel Geld, dass man nicht mehr arbeiten geht. Sehr ja Quatsch. Ja. Jeder möchte ja irgendwie eine Erfüllung haben oder eine Anerkennung und so weiter. Das funktioniert ja mit dem Job, den man gerne macht und wo man irgendwas erreichen will. super gut. Warum mhm. sollte man den aufgeben? Bei vielen Menschen ist es so, wenn sie den Job nicht mehr machen müssen, weil sie finanziell frei sind, dann macht der Job auf einmal auch viel mehr Spaß. Ja. Mhm. Ich stehe morgens auf und sage, ich müsste theoretisch nicht auf die Arbeit gehen. Ja. Aber ich mache es, weil ich will, ja, weil ich das und das erreichen will. Wie vorhin auch mit den Anschaffungen. Ja. Wenn man erstmal genug Geld hat, alles zu kaufen, dann braucht man es einfach nicht mehr. Wofür?
1: Ja, ist ja. das Thema auch Sinnhaftigkeit. Ja. Ne? Also einmal des eigenen Tuns ja. und aber auch der Dinge. Ne? Wenn man die nicht immer so als so ein, da will ich gerne hin, ne? ja. hat, sondern dann wirklich drüber nachdenkt, es ist Sinn. sinnhaft. Ja. Ne? Ja. Ähm, für was bist du aktuell besonders dankbar? Ich denke, so ein paar Sachen sind jetzt im Vorfeld schon gefallen, aber... Ja.
0: Ja, also ich habe es ja eben auch schon gesagt, mit diesem Dankbarkeitstagebuch oder so sowas, sowas mache ich auch. Leider nicht so regelmäßig, wie ich es eigentlich gerne machen würde, aber ich bin für viele Sachen dankbar. Ich frage auch mal meine Kinder, was, was fandest du heute am besten? Ich frage mich, was fandest du am schlechtesten was fandest du am besten? Ich frage nur, was war am besten heute oder was fandest du am besten? Weil unser Gehirn fokussiert sich ja leider automatisch immer auf die negativen Sachen. Also nochmal ein anderes Thema. Aber ich, bin, ich bin für sehr, sehr viele Sachen dankbar und ich kann auch für viele Sachen dankbar sein. Also mein Leben ist nahezu perfekt und das Schöne ist, wenn nicht, dann kann ich es ändern.
1: Ich haben es selber mit in der Hand, ja. ja, <lacht> ja <lacht> stimmt. Und was würdest du mit einem Fingerschnipsen ändern, wenn du es könntest?
0: Das habe ich ja schon vorweggenommen. Ne, also klar, es gibt immer Themen. Ne? Mein, mein Vater ist schwer krank, ich würde gerne zack und der, und der ist geheilt. Oder meine Frau, die hat durchs Restaurant jetzt sehr viel Stress und Arbeit sehr viel. Klar, das würde ich gerne riskieren. Ähm, aber für mich persönlich, also... Klar, mir wird es auch besser gehen. Ich gucke immer, dass es meinem Umfeld gut geht, dann geht es mir auch äh, gut. Ne? Das, und manche Sachen habe ich eben wie so eine Krankheit vielleicht nicht so in der Hand. Aber alle anderen Sachen, ich, ich kann ich kann mir jetzt noch Weltfrieden wünschen und so weiter. Also Klassiker, Klimawandel, großes Problem, wo wir auch gerade dran arbeiten, wo ich auch in meinem Angestelltenverhältnis dran arbeite. Ähm, aber ansonsten für mich, wo ich sage, das und das brauche ich, nee, ich habe alles, was ich brauche. Ich bräuchte nichts für mich persönlich.
1: Schön, schön. Ja. Super, vielen Dank. Ich freue mich total, dass du hier mit mir im Interview warst und ähm, dir da draußen Dankeschön fürs Zuhören bei diesem Thema Finanzen. Ich hoffe, du konntest da für dich was mitnehmen. Und ich würde jetzt gerne mal so das letzte Wort an dich, Lukas, übergeben. Vielleicht mit so einer kleinen Message. Vielleicht hast du noch irgendwas, wo du sagst, Ach so, Abschlusswort, das soll hängen bleiben, weil das wissen wir auch, kennst du auch aus deiner vortragenden Tätigkeit. Ja. Das, was am Schluss kommt, ist dann immer nur mal das, was sich festsetzt.
0: Bitte, bitte äh, guckt euch eure Finanzen mal selber an und überlegt mal, was man äh, tun könnte. Einfach auch mal sich einen Überblick verschaffen, zumindest das mal äh, tun. Ähm, und hier nochmal Schleichwerbung am Ende, Volkshochschule Kaiserslautern, da gibt es diese Finanzkurse. Der nächste startet tatsächlich schon direkt am Freitag, äh, diese Woche. Aber äh, gerne... Mal, auch mal Haushaltsbuch führen, einfach nur mal einen Überblick verschaffen, wo geht denn das Geld hin und dann bei jeder, wie du jetzt sagst, diese drei Fragen ist auch wirklich ein wichtiger Punkt brauche ich es wirklich, kann ich das irgendwie günstiger bekommen, gerade jetzt mit Anschauen für Kinder oder gibt es irgendeine smarte Lösung, ne? hin und her tauschen oder was auch immer dafür ja.
1: super, genau, hast jetzt nochmal das auf den Punkt gebracht dann vielen, vielen Dank und jetzt sage ich äh, Ciao und alles Liebe für dich Lukas und auch für dich da draußen Tschüss Tschüss Hey, du hast die Folge gehört und hast uns gelauscht und jetzt würde mich wahnsinnig interessieren, was du daraus für dich jetzt mitnehmen konntest, was vielleicht dich auch ein Stück weit getriggert hat oder geärgert hat oder ob du mit irgendwas übereinstimmst oder nicht übereinstimmst. Also da wäre ich jetzt ganz, ganz gespannt auf eine Diskussion mit dir. Und wenn du mehr zu Lukas wissen möchtest, ähm, wenn du an Kletterwänden für Kinder interessiert bist oder diesen Volkshochschulkurs ähm, belegen möchtest, dann werde ich dir die Links in die Show Shownotes ähm, packen. Der Kurs hat jetzt leider schon letzte Woche gestartet, also der Podcast kommt leider eine Woche später raus, aber es findet, soweit ich weiß, viermal im Jahr dieser Kurs statt. Also wenn du da Interesse hast, sei da gern dabei. Ich habe es auch für mich auf meiner To-Do-Liste, denn ich könnte mich da auch sehr, sehr optimieren <lacht> bei dem Thema. Und ja, umso cooler fand ich das, mit ihm jetzt darüber zu sprechen und mich da inspirieren zu lassen und auch dich damit zu inspirieren. Dass du mal gerade weißt, wie wird es hier im Podcast weitergehen, mein Podcast erscheint ja zweiwöchentlich und nächstes Mal wird eine Solo-Folge von mir erscheinen zum Thema Mama Wut, eine Wunschfolge, dann werden wir wieder ein spannendes Interview haben mit der lieben Sarah Schmid zum Thema Alleingeburten, ganz, ganz spannend und dann dadada, kommt die hundertste Folge. <lacht> und die hundertste Folge wird ein kleiner Rückblick sein. So habe ich es auf jeden Fall vor. Also sei gespannt, bleib dran. Und natürlich, wenn du Lust hast, hör gerne in eine der vielen Folgen davor hinein. Mittlerweile halt fast 100 an der Zahl. Seit anderthalb Jahren habe ich diesen Podcast. Und ich kann es irgendwie fast nicht glauben. Und dank dir, die auch zuhört, Darf dieser Podcast weiter wachsen? Und wenn du da deine Unterstützung geben möchtest, dann leite diese Folge oder andere Folgen gerne an eine Freundin weiter oder teile sie in deinen sozialen Medien. Gib ein paar Sterne, gib mir eine Google-Bewertung, schreib mir eine persönliche Nachricht, ich freue mich riesig. Genau, es ist immer schön, von dir zu hören, dass du... Da bist. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst und ja, fühl dich von mir gedrückt. Alles, alles Liebe, deine Christina.